0: Wenn ich mich jetzt heute als mich selber sehe, ich weiß nicht, ob ich mich mit mir damals verstanden hätte. Obwohl ich, glaube ich, mich selbst gebraucht hätte. Also ich wünschte damals, wäre ich so gewesen wie heute oder hätte jemanden gekannt, der so ist wie ich, der einfach sagt, ist okay. Ich weiß ja, die Welt ist scheiße, aber mach erstmal weiter. Wir sehen dann, wie es kommt.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Für diese Folge habe ich Katrin Fricke kennengelernt, die als Cold Mirror eine der ersten YouTuberinnen in Deutschland war und bis heute auch eine der größten ist. Allein ihr Hauptkanal hat mehr als 1,2 Millionen Abonnenten. Trotzdem ist Kaddi so gar keine typische YouTuberin. Es gibt keine Tutorials, shopping halls Pranks oder Challenges von ihr. Kein Schreibt's in die Kommis und gebt einen Daumen hoch. Kaddis Videos sind, wie sie selbst sagt, schlampig animierte satirische Kunstwerke, die vor Spezialwissen strotzen. Berühmt geworden ist sie mit Neusynchronisierungen der Harry Potter Filme. Dabei hat sie Harry Potter ursprünglich mal gehasst. Kaddi könnte heute reich sein hat sich aber ganz bewusst dagegen entschieden, Werbung zu schalten oder sich irgendwie sponsern zu lassen. Mir hat sie erzählt, warum und wie sie damit das Finanzamt schon mal mächtig verwirrt hat. Es ging um Kochen und Kunst, um Klischees über Gamer und um eine sehr anstrengende Pubertät. Wenn man die Code mirror videos schaut, dann kommt sie oft sehr sarkastisch, manchmal zynisch und irgendwie düster darüber. Und das ist auch eine Seite von ihr. Und deshalb auch eine Warnung. In unserem Gespräch ging es unter anderem um die Depression, die Kadi als Jugendliche hatte und vereinzelt um Suizidgedanken. Wenn es euch mit solchen Themen nicht gut geht, hört euch diese Folge lieber nicht an. Als ich Kadi gefragt habe, wo sie sich gerne treffen würde, hat sie einen sehr ungewöhnlichen Ort vorgeschlagen, nämlich das Pfannkuchenschiff in Bremen. Warum, erzählt sie gleich. Hier kommt eine gute Stunde mit Katrin Fricke alias Cold Mirror. Kadi, wo kommst du gerade her? Von, vom Bahnhof, von zu Hause.
0: Und warum treffen wir uns ausgerechnet hier? Ähm, weil äh, ich das Pfannkuchenschiff äh, für eine tolle Location halte und äh, ich Hunger habe. Und darum habe ich gedacht, cool, dann verbinde ich das gleich und ähm, äh, lade dich hierhin ein, beziehungsweise schlage das vor. Ja, ich glaube, ich lade dich ein am Ende. Ich hoffe, dass ich eingeladen werde. <lacht>
1: Aber ich habe tatsächlich jetzt hier schon so ein paar Minuten gesessen und ich bin schon vom hier sitzen
0: seekrank geworden, weil hier alles so schief ist. Also wir müssen das mal ein bisschen beschreiben, wie es aussieht. Es ist ein echtes Schiff, was an der Weser anliegt, was umfunktioniert wurde zu einem Restaurant. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich auch ähm, quasi auf dem Wasser schwimmen. Wir liegen auf jeden Fall an. Und ähm, ja, es ist wie so ein altes Piratenschiff. Und hier werden regelmäßig Kindergeburtstage gefeiert und äh, Unmengen an Pfannkuchen konsumiert. Hier gibt es alle möglichen Pfannkuchenarten.
1: Ja, lass mal in die Karte gucken, die liegt ja hier schon. Hast du so einen Stammpfannkuchen, den du hier immer
0: bestellst? Ich nehme immer den mit Schinken und Käse. Ja. Aber ich habe jetzt gestern Abend Pizza gegessen, deswegen weiß ich nicht, ob ich diesmal einen süßen vielleicht nehme.
1: Es gibt auch Leichtmatrosen. Das ist für Kinder, glaube ich. Es
0: gibt Grünkohl. Ob es einen Pfannkuchen mit Grünkohl gibt. Aber der ist für Gruppen. Mist, ja, gut. Ja, nee, also ich glaube, ich äh, werde einen süßen Pfannkuchen essen. Wahrscheinlich mit Puderzucker. Soll ich dann,
1: damit wir die ganze Bandbreite am Tisch haben, ein... Was Deftiges. Was gibt's denn? Also alles hat Gouda und fast alles hat Speck. Vielleicht Zwiebeln, Paprika und Champignons? Okay. Na gut. Ähm, kochst du eigentlich auch ganz gerne? Ich habe mal so durch deinen Twitter-Feed gescrollt und manchmal dokumentierst du da, wenn du kochst oder backst.
0: <lacht> ja, also ähm, ich koche gerne zusammen mit meinem Freund, weil er das tatsächlich kann und dann wird's auch was. Und wenn ich selber was koche, dann ist es eine Katastrophe und dann esse ich das, aber es schmeckt dann eher so... Äh. Ich ähm, koche da mal lieber beim nächsten Mal wieder mit meinem Freund zusammen. Wir haben gestern zusammen Pizza selbst gemacht, mit Teig und allem. Ist sehr gut geworden. Ah. Und hast, habt ihr so ein Gericht, so ein Vorzeigegericht, wenn Gäste kommen oder so? So ein
1: Angebergericht? <lacht> Nudeln.
0: <lacht> das kriegen alle Gäste, ist einfach zu machen. <lacht> okay, also du musst niemanden mehr beeindrucken. Nein. Du kannst auch Sushi, habe ich gesehen. Ja, stimmt, kann ich auch. Aber ähm, das äh, ist bei mir auch eher so kläglich. Es werden dann übergroße Schnecken. Ähm, da lasse ich das auch lieber von anderen Leuten machen, die das besser können.
1: Und äh, be was bedeutet dir Bremen, wenn wir jetzt hier auf der Weser sitzen? Wie, was, welches Verhältnis hast du zu dieser Stadt?
0: Ich meine, ich bin hier geboren und aufgewachsen und Bremen war für mich immer die Stadt, weil ich also in einem Kaff in der Nähe äh, groß geworden bin und dann, wenn man mal nach Bremen konnte, das war cool. Und dann bin ich in meinem Studium auch hierher gezogen und ja, das Bremen ist Heimat. Und man kennt jede Straße und jedes Gebäude und man ist irgendwie manchmal in anderen Städten unterwegs, aber es ist nie so, so niedlich und cool wie Bremen. Und wenn du sagst, du
1: hast hier deine Jugend aufgebracht, da warst du so ein richtiger Gothic war es damals ja. noch, eine Emo sagte man noch nicht, aber
0: so schwarze Samtklamotten. Ähm, erzähl, erzähl mal, wie hast du ausgesehen? Oh Gott, ich hatte lange schwarz-blau gefärbte Haare, völlig überschminkt. Da kommt ein Mensch und möchte unsere Bestellung aufnehmen. Nein, hallo, <lacht> so. euch. Guten Tag. Hallo. Ich hätte gerne einen süßen Pfannkuchen mit Puderzucker. Okay. Und ich hätte gerne den ähm,
1: herzhaften mit Zwiebeln, Paprika und Champignons. Und Gouda,
0: und Gouda natürlich. <lacht>
1: Dankeschön. Super. Äh, okay, also jetzt waren wir
0: unterbrochen. Wir wurden unterbrochen bei deiner Haarfarbe. Ich wollte das geistige Bild hervorrufen, weil ich hatte äh, lange schwarz-blaue Haare. Ich hatte äh, Unmengen an Schminke im Gesicht. Natürlich wusste ich auch nicht, wie ich mich schminke. Ich sah dann immer so aus wie so ein Ägypter irgendwie. Also völlig ultralanger Lidstrich, äh, einfach nur mit einem Kajal. Und ansonsten irgendwie kein, keine Foundation oder sonst was. Mache ich auch heute immer noch nicht. Ich habe immer noch nicht gelernt, wie man sich schminkt. Ähm, und ähm, ja, lange stinkende Samtklamotten, weil Samt kannst du auch nicht wirklich waschen. <lacht> ähm, und irgendwelche Secondhand-schwarzen Sachen, Hauptsache schwarz. Ich habe mich nicht getraut, Farbe zu tragen. Und warum nicht? Wie kam es zu diesem Style? Oder war das mehr so eine Subkultur, der du dich zugehörig gefühlt hast? Ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Aber ja, das ist tatsächlich was, wo ich mich optisch drin wohlgefühlt habe. Wenn ich sage, ich habe Angst gehabt, Farben zu tragen, das war wirklich so. Das war irgendwie, also mittlerweile traue ich mich wieder. Ich habe heute ein flippiges graues T-Shirt. In der Tat. Ja. Ähm, aber ich habe auch andere Farben. Mit einer dunkelgrauen Jacke drüber. Ja, mit Tarnfarben, damit man die Tränen nicht sieht. Das ist toll. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, aber ich habe jetzt auch blaue und mir sogar neulich ein gelbes T-Shirt gekauft. Da hätte ich mich damals erschossen, wenn ich gewusst hätte, ich würde irgendwie in Zukunft ein gelbes T-Shirt besitzen. Aber ähm, ja, ich war damals so drauf und irgendwie, ähm, meine Seele war schwarz und das wollte ich dann äußerlich auch zeigen. Ich kann jetzt mein äh, Gefühl Inneres gar nicht mehr so wiedergeben, wie es damals war, aber es war schlecht.
1: Und wie kam das in der Schule an?
0: In der Schule kam es, also da gab es mehrere Leute, die so rumlaufen, weil als Jugendlicher ist man irgendwie immer komplett durch und traurig und wütend. Ähm, und äh, das Einzige, was ich mal irgendwie gehört habe, war, ähm, was sollen die Nachbarn denken? Das, das kam von den Eltern, das war. Aber von den Eltern, nicht von den Mitschülern? Ja, genau. Mitschülern, nö, überhaupt nicht.
1: Aber würdest du sagen, du warst eine Außenseiterin oder war da, waren alle so, hatten halt ihre Styles und ihre Gruppen und Klicken oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Schon ein bisschen Außenseiterin, zumindest habe ich mich so gefühlt, aber äh, jetzt im Nachhinein denke ich, also als erwachsene Person, man, jeder hat sich so gefühlt, jeden, den ich frage, der jetzt erwachsen ist, ja, ich war voll der Außenseiter und ich habe mich irgendwie ach, wie, mit niemandem richtig verstanden, aber wir haben uns alle so gefühlt, das ist so ein einheitliches Gefühl von alles ist scheiße. Pubertät halt. Ja, genau. Das ist es. Das war's. Aber das willst du als Jugendlicher nicht hören. Als Jugendlicher weißt du, nein, ach, ich werde für immer gothic sein. So bin ich. Ich, bin, ich habe eine schwarze Seele.
1: Oh Gott. Ich, ich habe darüber nachgedacht, weil ich bin auch in so einer Kleinstadt aufgewachsen und äh, ein, ein paar Jahre nach dir. Aber ich glaube, wir sind ja so diese erste Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist. Und ja. wenn man dann ein paar Themen oder Hobbys oder Leidenschaften hat, für die sich in der Schule sonst niemand interessiert, dann konnte man im Internet Gleichgesinnte finden. Ja,
0: ja das war schön. Das war bei mir äh, damals auch entweder Star Trek oder Harry Potter, weil auf dem Dorf ähm, Leute zu finden, die irgendwie sowas gucken, war äh, schwindend gering. Und da hat man sich natürlich dahin hingezogen gefühlt. Und
1: ich habe ein bisschen den Eindruck, dass du heute so jemand bist für alle, denen es zehn Jahre später immer noch so geht. Die wenden sich dann ganz auf dir zu und haben, finden in dir so, ja, eine virtuelle Freundin, klingt so blöd. Aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich, ich höre das oft, dass Leute sagen, ähm, dass ich sie einmal inspiriere, was super cool ist, aber auch, dass ähm, ich für sie eine Person bin, die irgendwie Vorbildfunktionen äh, hat, wo ich selber denke, what, ähm, okay, äh, du hast low standards, aber gut. Warum? Weiß nicht, ich, ich glaube, also wenn ich mich jetzt heute als mich selber sehe, ich weiß nicht, ob ich mich mit äh, mir damals verstanden hätte als Jugendliche. Obwohl ich, glaube ich, mich selbst gebraucht hätte heute. Also ich wünschte damals, wäre ich so gewesen wie heute oder hätte jemanden gekannt, der so ist wie ich, der einfach sagt, ist okay. Ich weiß ja, die Welt ist scheiße, aber mach erstmal weiter. Mhm. Wir sehen dann, wie es kommt. Und da kommt Trinken. Oh, geil. Guck mal.
1: Ja, es kommt in so, eine, so wie in einem so einen? Krug, als würde ich Grog trinken.
0: Das <lacht> oh, wie schön. Danke.
1: Ich muss eingießen, aber dann können wir sogar anstoßen mit unseren nicht-alkoholischen Getränken. Ich passe jetzt hier direkt ans Mikro. Punk. Und hast du heute mehr analoge oder mehr Internetfreunde?
0: Oh Gott, ähm, ich glaube tatsächlich mehr analoge Freunde, über denen ich mich aber im Internet unterhalte, weil man kann sich nicht mehr sehen. Beste Freundin wohnt in Schottland, bester Kumpel wohnt in der Schweiz und wir sind alle über den Erdball verteilt. Ähm, da ist es unmöglich, dass man sich analog in echt immer wieder trifft, aber wir versuchen uns einmal im Jahr irgendwie richtig zu treffen und um das zu koordinieren, müssen wir im Internet miteinander schreiben und wir spielen dann halt auch, wir machen auch Brettspielabende online mit einem Tabletop-Simulator und spielen dann halt Kartenspiele an einem simulierten Tisch. Geil, also das heißt, das ist dann alles virtuell vor euch und ihr trefft euch wie so in so einem
1: ähm, sehr, äh, wie sagt man? Sophisticated Skype
0: Gespräch. Ja, ganz genau. Ja, also wir haben dann irgendwie jeder, äh, wir sind in so einem Gruppengespräch und dann laden wir den, jeder hat das und dann spielen wir halt irgendwelche Spiele. Irgendeiner von uns hat immer irgendwas. Also ein Kumpel von uns ist großer Brettspiel-Fan, der hat einfach alles und breitet das dann virtuell auf dem Tisch aus. So, das spielen wir jetzt und ähm, das ist dann immer sehr lustig. Und da verbringen wir dann auch viele Abende sehr laut lachend. Alleine vorm PC sitzend, aber halt trotzdem nicht allein. Als diese Düstere
1: Schülerin, die du warst. Hast du dir damals gewünscht, ins Internat zu können? Wegen Harry Potter oder keine Ahnung, ich habe zum Beispiel auch mal Hani und Nani gelesen und habe mir gedacht, boah, ich wäre zumindest mal ein Jahr gerne, würde ich so
0: Internat erleben. Ich hatte eine gute Freundin damals, die aufs Internat gekommen ist. Ähm, sie hat dann angefangen zu kiffen. Sie war die erste aus unserer Freundesgruppe, die Sex hatte. Ähm, <lacht> da dachte ich so, ja nee, dann ist meine kleine äh, Kaffschule doch irgendwie besser. Ich bleib, bleib lieber hier.
1: Ich hätte gedacht, dass das bei dir so sein könnte wegen Hogwarts.
0: Ja, aber deutsche Internate sind ja nicht wirklich Hogwarts. Da muss es schon ein Schloss sein. Da muss es irgendwie eine richtig gut betuchte englische Schule sein. Und das kostet so horrende Summen, das werde ich mir nie leisten können.
1: Trotzdem ist dann dein ganzes weiteres Leben auch nach der Schule ganz eng verknüpft gewesen mit den Harry-Potter-Geschichten. Kannst du einmal kurz erzählen, warum und wieso? Oh
0: Gott. Ähm, ja, angefangen zu lesen habe ich das aus Spaß oder weil mir einfach so langweilig war. Ähm, ich habe es gehasst am Anfang, das, das glauben viele nicht. Ich habe Harry Potter richtig scheiße gefunden, weil das so trendy Mainstream war. Ja, jeder hat das gelesen. Und äh, dann haben mich Freunde gezwungen, ins Kino zu gehen und dann fand ich den Snape ganz, den Professor Snape, weil er auch so gothic war. Und dann, wie gesagt, habe ich angefangen die, Bücher äh, angefangen, die Bücher zu lesen und gemerkt, ha, das ist gar nicht so scheiße. Und dann, das heißt, du warst zuerst im Kino und hast dann die Bücher gelesen? Genau, ja, es ist eigentlich nicht so schön, aber ähm, ja, das hat mich dann irgendwie, also ich wurde zuerst gezwungen, die Filme zu sehen, die wollte ich auch nicht sehen, aber ähm, dann fand ich die Story halt doch irgendwie interessant oder die Figuren und habe mich da dann sehr reingesteigert zu einer Zeit, wo es mir sehr schlecht ging und das war dann so das Licht am Ende des Tunnels und ähm, war dann auch so, also in meiner allerschlimmsten Zeit, wo ich echt gedacht habe, ich möchte nicht mehr leben, war es dann ein, na gut, aber das neue Buch kommt ja in ein paar Monaten raus, so lange lebe ich dann noch weiter. Und dann, als das Buch kam, habe ich es gelesen und gedacht, huh, na, ich lebe leb mal doch noch ein bisschen weiter. Jetzt ist es wieder etwas besser geworden. Und dann hat sich die ganze Lebenssituation verändert und mir geht es heute besser. Und äh, Harry Potter ist für immer in all meinem Herzchen äh, verbunden. Ich bin sehr froh, dass äh, Harry Potter dafür gesorgt hat, dass wir jetzt hier noch zusammen sitzen.
1: Und ich glaube, da sind das bin nicht nur ich froh, sondern unter anderem auch, 1,2 Millionen Abonnenten auf YouTube. Wow, Das ist crazy. Und du bist schon ganz, ganz früh, also da war die Plattform YouTube noch nicht mal ein Jahr überhaupt online, was du schon eine der größten YouTuberinnen in Deutschland bist, das bis heute. Wie hast du das für dich entdeckt?
0: Ähm, ursprünglich habe ich YouTube benutzt als äh, Website, wo man Videos hochladen konnte und kein Geld bezahlen musste. Das ist auch der Grund, warum ich da so lange geblieben bin. Es war einfach damals die einzige Videoplattform und ich habe es benutzt, um Home-Videos hochzuladen, die ich dann irgendwie zehn anderen Leuten online gezeigt habe. Und, ähm Moment, Moment, was für Home-Videos? Weißt du noch, was dein allererstes Video war? Das allererste, also wir haben, glaube ich, auch Harry Potter verarscht und sind irgendwie durch den Garten gelaufen, mit dem Besen zwischen die Beine geklemmt und dann, ich bin Harry Potter, ich suche jetzt den Stein der Weisen in dieser Mülltonne. Dann, äh, ja, das war das Lustigste damals für uns vor zehn Jahren oder noch mehr. Und ähm, ja, das dann quasi Kumpels gezeigt irgendwie und ähm, aus Spaß habe ich dann auch mal eine Harry Potter Synchro gemacht. Irgendwie so ein kleines Nebenprojekt, weil mir so langweilig war im Studium. Und ähm, dann haben das aber nicht nur zehn Leute geguckt, sondern 10.000 und dann 100.000.
1: Was damals auch schon richtig viel war, ne? Ich,
0: ja, also ich war dann ähm, kurze Zeit meistabonnierte YouTuberin in Deutschland mit irgendwie auch 10.000 Abonnenten, was damals super viel war. Und dann wurde mein Kanal gelöscht, eben wegen Warner Bros und Copyright-Geschichten und sowas und dann wieder reaktiviert und habe ich gedacht, okay, eigentlich darfst du es nicht auf dem Kanal hochladen, habe das dann aber trotzdem irgendwie immer noch so nebenbei gemacht, aber dann auf YouTube angekündigt, es hey, ist das der neue synchro da und ja, so ist, äh, der Rest ist Geschichte, ich mache das heute immer noch.
1: Vielleicht muss man das einmal kurz erklären, was diese Synchros sind. Also du hast wirklich dir komplette Filme genommen und dann mit ganz vielen verschiedenen Stimmen, die du alle selber äh, gemacht und imitiert hast, das mit einer neuen Geschichte neu vertont.
0: Richtig. Ich habe Den ersten Harry-Potter-Film habe ich angefangen, ähm, die Tonspur entfernt und dann eben ähm, Harry gesprochen, seine komischen äh, Stiefeltern gesprochen und die ganzen Mitschüler und Soundeffekte ganz schlecht eingefügt. Also qualitativ war es unter aller Sau. Die Witze auch immer noch unter aller Sau. Also ich kann mir das nicht mehr angucken, ohne mich fremd zu schämen. Aber Leute haben das geliebt. Und ich möchte denen das natürlich auch nicht wegnehmen und sagen, ja, ja das habe ich gemacht. Und manche Witze sind heute immer noch lustig und manche nicht mehr so. Aber ja, das ist eine Sache, die ich gemacht habe. Voller Freude und ganz viel Liebe reingesteckt. Und ähm, viele Leute denken, ich hätte das gemacht, weil ich Harry Potter hasse. Aber nein, zu dem Zeitpunkt habe ich ihn so sehr geliebt, dass ich unbedingt mich mit dem Film beschäftigen wollte und irgendwie da kreativ mit umgehen wollte. Was ist überhaupt mit meinen Eltern passiert? <lacht> Okay, pass auf, das ist so. Dir hat bestimmt schon mal jemand von Lord Voldemort erzählt, dass er angeblich deine Eltern umgebracht hat und dir durch einen Fluch diese Narbe verpasst hat. Das mit dem Fluch, das ist gelogen. Er hat dich in Wirklichkeit mit einem Stein beworfen. Warum hat er mich mit dem Stein beworfen? Keine Ahnung, weil er dich nicht mag. Hattest du damals Vorbilder oder wie bist du auf die Ideen gekommen? Synchros, also Fansynchros gab es im Internet auch schon einiges. Es gab ähm, zum Beispiel Sinnlos in der Matrix, Sinnlos im Weltraum, äh, Star Trek-Verarsche, Lord of the Weed, äh, Lord of the Rings-Verarsche, sowas Also ähm, der Art, äh, jetzt nehme ich unbedingt Vorbilder, aber ich wusste, okay, das geht, da probiere ich das auch mal. Mhm.
1: Und heute machst du ja ganz viele verschiedene Sachen und hast auch mehrere Kanäle vielleicht. Also das Einzige, was ich darüber sagen kann, ist, man kann es auf keinen Fall in irgendeine Schublade stecken. Es ist komplett anders vom Rest von YouTube. Du musst einmal erzählen, also wie würdest du
0: beschreiben, was du da machst? Ähm, also die offizielle Jobbezeichnung ist Medienkünstlerin oder Videokünstlerin. Und ähm, ich mache zum Beispiel Animationen. Also ich zeichne und animiere das dann und dann ich den äh, Figuren meine Stimme und ähm, dann... Ähm, Gott, was mache ich noch? Ähm, manchmal filme ich mich selber, also ich mache sehr viel mit meiner Stimme, ähm, ich mache Podcasts auch, auch über das Thema Harry Potter, also Harry Potter ist immer noch ganz viel in meinen Videos drin, ähm, aber hauptsächlich immer mit einem Unterhaltungsanspruch oder Comedy, also viele lustige Videos, hauptsächlich Animationen im Moment.
1: Und ähm, ganz viele von diesen Projekten sind Parodien, du machst dich
0: sehr gerne über Popkultur lustig, Warum? Ich glaube, das ist das, was mich antreibt oder das was mir am meisten Inspiration gibt. Wenn ich irgendeine Sache liebe, das erste, was ich tue, ist es zu verarschen. Aber nicht aus Hass oder so, sondern weil ich so viel mich so viel damit beschäftige, dass ich viele kleine Fehler entdecke und dann meine, oh Gott, das muss ich muss das anderen Leuten mitteilen und dann mache ich ein Video darüber. Machst du das auch, wenn du Menschen sehr gern hast oder geht es nur um Popkultur? Nein, nur Popkultur. Ich würde mich nicht über Menschen lustig machen. Nicht die die ich kenne persönlich.
1: Also was ich auf jeden Fall schön finde, weil ich habe jetzt in alles, es gibt ja, wie du gerade beschrieben hast, so ganz viele verschiedene Formate eigentlich, die du machst. Und ich habe in alles mal so ein bisschen reingeschaut und was ich schön finde, ist, dass man eigentlich merkt, dass du immer genau dein Ding machst und eigentlich, soweit ich das beurteilen kann, nur das, worauf du wirklich Bock hast. War das jemals anders? Hast du jemals was machen müssen, wo du das Gefühl hattest, oh, da muss ich mich jetzt verbiegen oder mit, damit tue ich jemandem Gefallen, aber mir selber nicht?
0: Es gab so ein paar Projekte, die ich mitgemacht habe, wo... Ähm mal ein äh, pädagogischer Anspruch war, wo ich gemerkt habe, da muss ich jetzt wirklich nach Skript vorgehen, da darf ich nicht irgendwas Lustiges einbauen. Zum Beispiel gab es eine Situation, ähm, wo es irgendwie äh, um Handysucht ging und da habe ich eine Animation gemacht, wo irgendwie ein Typ dann irgendwie Dragon Slayer 69 hieß. Aber dann habe ich einen Anruf gekriegt und ähm, mir wurde dann erklärt, mach das lieber nicht. Äh, kannst du die Zahl irgendwie ändern, weil äh, das wird in der Schule behandelt. Es könnte sein, dass Kinder das angucken. Und wenn dann die Frage aufkommt, Herr Lehrer, was heißt 69? warum steht das da? Dann muss der Lehrer das erklären. Also da kann ich dann nicht meinen gehobenen äh, sexuellen Humor mit einbauen und musste das dann wieder wegmachen. Das ist so, also das ist die einzige Einschränkung irgendwie, wenn es so einen pädagogischen Anspruch hat. Und sonst mache ich einfach irgendeinen Scheiß und hoffe, dass es durchslippt und... <lacht> Keiner sich rumschert.
1: Wenn man durch Cuddys YouTube-Kanal scrollt, findet man wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Neben ihren unzähligen Synchronisationsvideos produziert sie Formate wie die Animationsserie Star Star Space.
0: Heilige Heuschrecke, hier ist alles voller riesiger Eier. Ich habe schon größere Eier gesehen in meiner Hose. Wow, das ist ein antiker Witz aus dem 21. Jahrhundert. Deine Mutter ist aus dem 21. Jahrhundert.
1: Oder kacke übersetzte Filmtitel.
0: The Incredible Hulk. Der Unglaubliche Klotz. The Dark Knight Rises. Der Dunkle Ritter steht auf.
1: Sie macht kunstwissenschaftliche Analysen von Plattencovern.
0: Die Künstlerin trägt außerdem ein Käppi mit der Aufschrift... Lady, ein altertümlicher Begriff für Dame bzw. Frau. Eine fast unnötige Beschilderung von einem offensichtlichen Fakt, der vielmehr von der Zahl 436 auf dem Nummernschild ablenken soll. Was bedeutet diese Zahl? Etwa paragraph 436 aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch, Buch 2 Abschnitt 8, öffentliche Lasten von Grundstücken? Möglicherweise.
1: Oder beschäftigt sich mit unsinnigen Produktbeschreibungen.
0: Unter Verwendung eines Vakuumsaugsystems reinigt restliches Make-up in den Poren, Talgflecken, Abfallprodukten, Hornstopfen, Akne- und und so weiter. Für Nase und Mundhaut erwarten sie Lippen.
1: Besonders beliebt ist der 5-Minuten-Harry-Podcast, in dem Cuddy in jeder Folge einen 5-Minuten-Langen-Ausschnitt aus dem ersten Harry-Potter-Film nimmt und bis ins Detail analysiert.
0: Laut dem Buch muss man die Backsteine über einen Mülleimer zählen, drei nach oben, zwei zur Seite und dann muss man mit dem Zauberstab dagegen den letzten gegen tippen. Ja, hier im Film gibt's aber keinen Mülleimer und Hagrid tippt einfach willkürlich gegen irgendwelche Steine. Aber wie machen das jetzt Leute, die noch keinen Zauberstab haben? Hagrid sollte ja eigentlich auch gar keinen haben. Und was ist mit Muggeleltern mit ihrem magischen Kind? Das kommt doch gar nicht rein, wenn es noch keinen Zauberstab hat. Es muss ja erst einen Zauberstab kaufen, aber das kann ich nur in der Winkelgasse. Aber es kommt nicht rein, weil es keinen Zauberstab hat. Hallo, J.K. Rowling, das ist total unlogisch. Wir, wir, hier ist die Logik-Polizei, sie werden festgenommen.
1: Auf jeden Fall ist alles, was du machst, super aufwendig. So, meine kleine Schwester ist ein großer Fan von dir. Und ich habe jetzt mit ihr telefoniert am Wochenende und ich meinte so... Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wie aufwendig das sein muss, weil es oft eben so simpel dann wieder aussieht. Wie viel Arbeit steckt in so einem typischen drei Minuten Cold-Mirror-Video?
0: Um, es kommt darauf an, was es ist. Jetzt Animation, ähm, auf jeden Fall zwei Wochen Arbeit für halt zwei bis drei Minuten. Da sitze ich dann und schreibe das Skript, da mache ich das Audio, dann Soundeffekte, Musik, dann zeichne ich das alles, dann animiere ich das und am Ende gefällt mir irgendeine Szene nicht und dann mache ich das wieder neu und ähm, ja, das äh, ist dann ein langes vorm Computer sitzen und wie so ein Goblin darüber gebeugt sein und äh, vor sich hin zeichnen.
1: Und hast du dir das alles selber beigebracht oder wie hast du das gelernt? Ja,
0: ich, neulich habe ich das Wort autodidaktisch gelernt. Das <lacht> kannte ich vorher nicht. Und du so, oh, it's me. Ja, genau, das ist so das beschreibt, was ich tue in einem äh, schöneren, äh, erwachsenen Wort. Aber ja, habe ich alles selber gelernt, selber beigebracht. Einfach aus Jux, weil mir danach war. Obwohl ich, ich habe Kunstwissenschaft studiert, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich jetzt mache, aber es klingt auch gut.
1: Aber ich habe das Gefühl, ähm, dass es doch noch was damit zu tun hat, weil du dir vielleicht so auch Sachen aneignest. Also ich habe einen Vortrag von dir gesehen über Animation, den du auf einer Konferenz mal gehalten hast, da habe ich gedacht, boah, wie geil, die kann das ganze akademische Wissen, das sie hat, so gut vermitteln an die Teenager, die da sitzen. Das ist halt super witzig und einfach erklärt.
0: Ja, weil ich auch selber rangehe mit null Wissen und erkläre mir das so selbst. Also wie würde ich mir das erklären? Okay, so habe ich es verstanden, dann erkläre ich jetzt auch so anderen. Weil wie würdest du was erklären, was irgendwie viel zu hoch ist? Und ähm, ja, das ist dann, es ist zwar ein Hobby für mich, ähm, also das zu lernen. Ich überlege auch, es gibt viel einfachere Programme jetzt irgendwie, äh, die zum Animieren da sind. Aber ich mache halt die, die Schrotti-Version. Also ich mache schlampig animieren und das kann ich am besten auch anderen beibringen. Auch geil, so schlampig animieren kann sie richtig gut. Ja, das stimmt. Das ist, man muss sich diese Nische erobern und dann sagen, okay, das, das mache ich gerne und das, das kann ich auch gut. Ich mache das einfach weiter.
1: Und dann fällt mir aber auch auf, also dann gibt es halt diesen Podcast, das ist faszinierend, der heißt Fünf Minuten Harry Podcast, wo du dir immer fünf Minuten aus den Filmen vornimmst, um dann eine Stunde zu analysieren, was da passiert. Ja. Yeah. Dafür gehst du so tief rein und liest und suchst und recherchierst so viel, und da habe ich gedacht, weil das ist auch so ein, so ein Schmerz, den ich immer habe, ich lese auch gerne viel über Sachen, die mich interessieren und finde es dann richtig schwer, wie managt man eigentlich das, was man gelernt hat, also wie hält man das fest, damit es einem nicht wieder verloren geht und ich habe mich gefragt, wie du das machst, wenn du jetzt irgendwie stundenlang googelst, was für eine Eule überhaupt Hedwig ist oder warum welche Kunst da im Treppenhaus von Harry Potter hängt und so, was machst du mit all dem, was du gelernt hast?
0: also ich versuche einen roten Faden reinzubringen, weil es gibt zu viel Information, ich verliere mich auf Wikipedia-Seiten, denke, das ist interessant, das ist interessant und am Ende ist dann, was möchte ich gerne hören, das habe ich jetzt alles gelesen, das ist schon interessant, aber wirkt das auch, zündet der Gag und ich schreibe mir das alles in eine Textdatei und dann sortiere ich das so ein bisschen und das, was nicht lustig ist, das, was nicht zündet, fliegt raus, so, also das, äh alles, was ich mir anlese, ist das, was mich auch interessiert und was ich äh, gerne hören würde.
1: Bei welcher Minute bist du gerade und wie viele werden es insgesamt? Ja, oh
0: Das habe ich irgendwann mal am Anfang gesagt, ich habe es jetzt schon wieder vergessen. <lacht> ähm, ich glaube, bei auf jeden Fall äh, jetzt knapp einer Stunde sind wir schon. Also haben wir irgendwie die Hälfte schon geschafft, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich guck, es, gibt,
1: ich also es gibt jetzt 14 Podcast-Folgen, das heißt...
0: 14 mal 5 Minuten sind, ja doch, sind wir auf jeden Fall Stunde durch.
1: Aber willst du das für alle Filme machen oder nur für den ersten?
0: Auf den ersten möchte ich auf jeden Fall durchmachen, dass ich sagen kann, das habe ich gemacht, das Projekt, und ich habe es beendet. Wenn ich jetzt andere Filme auch noch anfangen würde, dann ähm, habe ich Angst, dass es mir zu viel wird. oder dass es, Da bin ich ja im Jahre 2080 noch nicht fertig. Und dann bin ich tot. Also möchte ich das lieber auf den ersten Film beschränken.
1: Der Podcast erscheint ja auch ähm, unregelmäßig, glaube ich, immer, wenn du mal wieder dazu kommst, vermutlich. Bist du jemand. Also das klang jetzt gerade so, dass du dich, du willst schon durchziehen, was du dir vorgenommen hast. Du würdest dich wahrscheinlich schelten, wenn du jetzt ansagen würdest, ich mache alle sieben oder acht, wie viele Filme sind es insgesamt?
0: Oh Gott, acht Filme. Acht.
1: Ähm, das heißt, das, damit könntest du nicht umgehen. Wenn du jetzt die Ansage gemacht hättest, dann würdest du dich ewig kasteilen und dir Druck machen.
0: Genau, also dann würde ich auch äh, Informationen zurückhalten, weil ich dann denke, ach, das kommt aber erst im dritten Film vor. Und viele Informationen zu den neueren Filmen nehme ich jetzt einfach schon vorweg und tue es in den ersten Teil. Weiß dann aber auch, gut, das habe ich jetzt abgehakt, das ist ein interessanter Fakt, aber das wird jetzt nicht in anderen Filmen nochmal vorkommen. Das stretch ich auch zu sehr in die Länge. Dann, also wenn ich jetzt irgendwie sage, übrigens Harry Potter hat die Narbe da und da und das könnte ich dann ja auch in jedem Film sagen, dann äh, nehme ich das lieber alles kompakt in einen Film, mache dann aber dafür längere Folgen. Das heißt,
1: ich glaube, was wir schon mal sagen können, ist, du bist ein sehr eifriger Mensch, bist du auch ein sehr disziplinierter Mensch?
0: Habe ich mir angewöhnt, ja, aber auch nur zum Thema Harry Potter und Videos machen und sowas. Alles andere nicht, also wenn man kaum Disziplin hat in seinem Leben, weiß nicht. Äh. Versucht man diese Struktur da zumindest zu erhalten. Wie hast du das geschafft? Wie wird man
1: diszipliniert, wenn man es früher nicht war?
0: Ähm, Liebe. <lacht> Liebe Harry, äh, wenn man sich ganz toll für ein Thema interessiert und dann merkt, ey, andere Leute mögen das auch, dann will man es auch gut machen, also, dann Will man nicht irgendwie zu hören bekommen, mm, also du hast da und da einen Fehler gemacht und so, das hasse ich, dann, dann lese ich mich so sehr in das Thema ein und versuche wirklich alles abzuhaken und jeden Buchfakt und Filmfakt irgendwie zusammenzubringen, dass es dann auch stimmt.
1: Und was passiert dann, wenn so ein Projekt, bei dem Podcast wird es jetzt nicht passieren, weil du keine Urheberrechte verletzt, aber diese Synchros waren ja, glaube ich, ähnlich aufwendig, wenn man die dann löschen muss. Was ging damals in dir
0: vor, als dann auf einmal YouTube ankam und die Rechte irgendwie eingesammelt hat sozusagen? Ähm, ja, ich, man könnte sich irgendwie auf dieses Fair Use Gesetz beziehen und sagen, das ist eine Parodie gewesen, aber ich habe eben Copyright Material benutzt. Und ich habe damals immer gesagt, ich habe den Film aber nicht eins zu eins kopiert und online gestellt, was auch andere Leute gemacht haben, sondern ich habe das Werk genommen und so umgetwistet und auch teilweise umgeschnitten, dass es irgendwie lustig geworden ist. Also ich war ziemlich traurig und auch so, ach, verwirrt, wieso geht das denn nicht? Und ähm, habe dann auch gefühlt, ähm, als hätte ich ein bestehendes Haus genommen <lacht> und schön dekoriert und dann kommt aber jemand und sagt, das Haus gehört uns raus, aber, aber die schöne Deko, und, äh, das habe ich doch jetzt so gemacht, wie ich das möchte. Ähm, ja, man muss äh, sich ein bisschen rumwieseln. So. Also es wird immer Wege geben, Filme zu kopieren und das irgendwie online zu stellen. Aber äh, ja, man sollte das vielleicht nicht mehr so ganz so ähm, rausposaunen.
1: Urheberrecht in diesem Internet, das ist ein Riesenthema. Weil sich Technologie so schnell wandelt und entwickelt, dass die Politik mit ihren Gesetzen gar nicht hinterherkommt. Grundsätzlich ist die Nutzung von urheberrechtlich geschütztem Material ohne Zustimmung der Rechteinhaber online nicht erlaubt. Wer also zum Beispiel Memes verbreitet, verstößt schnell mal gegen deutsches Urheberrecht. Jetzt könnte man meinen, dass es deshalb unzählige Abmahnungen und Prozesse gibt, aber das ist gar nicht so. Viele Rechteinhaber gehen gegen sowas nicht vor, weil ihnen kein erheblicher Schaden entsteht oder weil sie es sogar als Werbung zählen. Netflix zum Beispiel hat seine Nutzerinnen und Nutzer selbst aufgefordert, Memes zu dem Film Bird Box mit Sandra Bullock zu basteln. Das nennt man dann Meme-Marketing. Und hier kommen übrigens auch diese Upload-Filter ins Spiel, über die sich im Zuge der Debatte um Artikel 13 bzw. 17 so viele Leute aufgeregt haben. Diese Filter erkennen nämlich einfach nur stumpf, ob ein Verstoß gegen Urheber- oder Markenrecht vorliegt, aber nicht, in welchem Kontext. Wenn die also wirklich eingeführt würden, könnte das dazu führen, dass Memes und satirische Inhalte wie die von Cuddy einfach automatisiert von YouTube runtergenommen werden. Aber ich finde gut, dass du nicht aufgegeben hast, weil du hattest Millionen von Views gesammelt. Das ist, in der, das ist halt in der YouTube-Währung, warst du steinreich und dann hat man dir einmal quasi den Kontor geleert und du hast weitergemacht oder fast neu angefangen dann eigentlich. Ja.
0: Also der, der Cold Mirror kanal wurde einmal gelöscht und dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen wieder reaktiviert. Ich weiß auch nicht, wie das damals war, aber ähm, ich, wenn ich keine Videos machen würde, dann, hätte ich ja, also dann würde ich verrückt werden, glaube ich, weil ich mich so kreativ auslebe und ich ein kreativer Mensch bin und das mein Medium ist.
1: Das hat meine Schwester zum Beispiel auch gesagt, die hat gesagt, ich glaube, ganz viele Leute erkennen auch nicht das Talent, das dahinter steckt, weil, wie eben gesagt, das sieht so vermeintlich simpel aus oder schlampig. Würdest du sagen, du bekommst die Anerkennung, die du verdient hast?
0: Jetzt auf jeden Fall, also ähm, sowohl ähm, was Community angeht, also mir wird immer gesagt, deine Community ist so toll, das sind ganz loyale, liebe Leute, die sich gegenseitig helfen, obwohl ich selber überhaupt keine Community-Interaktion mache, ich schreibe keine YouTube-Kommentare und sage, hey Leute, macht Daumen hoch und bla bla bla, habe ich nie gemacht, aber trotzdem machen sie es, Leute, das, also Machen ist, Leute. Das finde ich toll, dass ich nie gepusht habe und trotzdem irgendwie hochgehoben wurde von allen. Das gibt mir dann auch, das gibt mir Selbstwertgefühl. und was arbeitstechnisch und sowas ist, dass ich halt Lob von Leuten kriege. Jetzt neulich hatten wir einen Dreh ähm, zu dem Funkformat Bubbles, ähm, wo dann irgendwie verschiedene YouTuber so ein bisschen äh, ja, Kindern helfen mit ihren Problemen. Und äh, da wurde geklatscht am Ende und da wurde mir gesagt, das ist so toll mit dir zu arbeiten und du bist echt ein Paradebeispiel, wenn man das hört als, als Angestellte oder Person, die das eigentlich nur angefangen hat als Hobby, ist so geil, das, ist, das, das könnte ich für immer machen, auch wenn ich am Abend super müde bin, das ist eine fröhliche Müdigkeit.
1: Das klingt sehr schön. Ich habe auch, weil du gerade sagst, deine Community ist so toll, ich habe mir auch so einen Kommentar, der ist mir aufgefallen, unter einem Video, in dem du, glaube ich, vorkamst. Ich weiß nicht, ob es eins von dir war, von dem User Yarks Sammelsurium. Der hat geschrieben, Cult Mirror, der Kanal, auf dem Lebewesen unbekümmert die Kommentare lesen können, ohne mehrmals brechen zu, können, zu müssen oder zu können. Und dadrüber, äh, darunter waren dann über 1700 Likes, also Leute, die da zugestimmt haben, weil es ja wirklich ungewöhnlich ist. YouTube-Kommentare sind oft so ein Moloch und du hast so eine Premium-Community.
0: Ja, das stimmt. Also ich freue mich da auch immer drüber, obwohl ich mir selber ähm, jetzt äh, auf meinem Laptop habe ich mir eine einfach keine YouTube-Kommentare-Anzeigen-App äh, installiert habe, weil also, äh, also es ist halt nur bei meiner Community so und bei allen anderen sind halt so, oh, so dumme Videos, wo man nach drei Sekunden irgendwie, viel will nur ein lustiges Video sehen, ups, ich bin aus Versehen zu den Kommentaren gescrollt, oh, mein Tag ist versaut. Das passiert oft und ich bin froh, dass es das bei mir nicht so ist oder dass die Leute sich dann auch vernünftig unterhalten, sich nicht gegenseitig ankacken, sich sogar helfen teilweise, das ist auch schön. Hast du einen Tipp für andere YouTuber, wie die das auch hinbekommen können, damit wir uns alle wieder
1: wohler fühlen im Internet?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Äh, man kann Filter installieren und sagen, die und die Wörter sollen nicht benutzt werden. Aber ich glaube, das, was man also man sollte es nicht regeln. Man sollte sich man, die sollten sich selber regeln lassen. Wenn die Kinder sich kloppen wollen, dann kloppen die sich. Und wenn die lieb miteinander sein wollen, dann sind sie lieb miteinander. Lass sie auch einfach lass sie einfach machen. Wenn es dich nicht also wenn du die Kommentare nicht lesen willst und merkst, das tut dir nicht gut, dann lese sie nicht. Das mache ich nämlich.
1: Ist es Kunst, was du machst und was die Leute da so feiern?
0: Ich würde schon sagen, ja, dass ich Künstlerin bin. Also viele Leute ähm, nennen sich ja Influencer oder so, oder dieser Begriff ist jetzt immer wieder aufgekommen, aber ich zähle mich da nicht zu. Ich bin Künstler.
1: Du hast es ja sogar studiert, das heißt, du kannst es auch definieren.
0: Was ist denn Kunst und was ist an deiner Arbeit Kunst? Ähm, da gibt es viele Definitionen. Ich glaube, Kunst ist, wenn man sich kreativ verhält und etwas schafft, was vorher nicht da war, das kann alles sein. Es kann ein Video sein, es kann ein Bild sein, es kann eine Audioaufnahme sein, es kann ein Gebäude sein. Es muss nicht immer haptisch sein. Ähm, Kunst kann alles sein. Das ist das Tolle an Kunst. Und ähm, Man kann natürlich auch Geld damit verdienen, aber Kunst ist das, was auch entsteht, wenn man ganz alleine ist und die Welt um einen herum schwarz ist und man trotzdem diese Welt füllen möchte. Also man tut etwas Neues in die Welt, was vorher nicht da war. Das ist Kunst.
1: Vielleicht fühlt sich auch deshalb so viel von YouTube nicht an wie Kunst, weil es sich anfühlt wie, ja, das machen jetzt alle so. Äh, da ist die, das fünfte Mädchen, das sich gut schminken kann oder der sechste Typ,
0: der das ist gute Games nicht, nicht schlimm. Also das ist so wie, ich mag gerne Brötchen und jeder fängt jetzt an, Brötchen zu machen. Ich, ja, habe ich doch kein Problem mit, dann esse ich alle Brötchen, ist doch cool. Und wenn jetzt jemand sagt, ich liebe Schminke und ich gucke jetzt 50 Kanäle mit Mädchen, die sich schminken, auch cool. Aber das ist eben nicht jedermanns Sache. Und warum hast du damals angefangen, das zu studieren? Weil, ich, weil das einzige Fach, an dem ich in der Schule gut war, Kunst war und da dachte ich, das ist der logische Schritt, habe ich angefangen zu studieren, dann nebenbei aus Langeweile die Videos gemacht und dann das Studium abgebrochen und gedacht, ich möchte eigentlich lieber nur Videos machen, ich möchte nicht in einem Museum oder sonst wo arbeiten. Das ist mir zu dröge, ich möchte das schaffen.
1: Dein Vater wollte damals nicht, dass du das studierst, weil man da nichts verdienst. Oh ja. Bist du inzwischen
0: reich? Nicht reich, aber ich ähm, kann mir eine Wohnung leisten und was zu fressen im Kühlschrank und das ist alles, was ich je wollte. Das ist toll. Also ich war mal an einem ähm, Punkt, wo ich Null und Minus verdient habe, wo ich echt gedacht habe, scheiße, ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen. Ich musste meinen Freund anhauen, dass er mir ein bisschen Geld überweist, was er lieberweise gemacht hat. Und dann ging es so ganz langsam bergauf. Und jetzt bin ich so, dass ich denke, okay, ich hab, bin ein guter Mittelstand jetzt. Ne? Also kann schon, ja, kann davon leben. Die Leute, mit
1: denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, als ich mich so umgehört habe, so was wisst ihr von Cold Mirror, wie, wie ist die so drauf? Da haben viele gesagt, die könnte noch viel, viel mehr Geld verdienen. Also du musst es gar nicht Mittelstand sein. Du könntest richtig reich sein.
0: Pass auf, ich erzähle dir was. Ich hatte eine Finanzprüfung vom Finanzamt. <lacht> Pass auf, hier meine Steuernummer, blablabla. Bla, bla. Ähm, ja, und ähm, die haben irgendwie meinen Namen durchs System gejagt und gemerkt, Moment, diese Kultmirror, diese diese Fricke, die ist ja YouTuberin. Ähm, ja, also wir haben ausgerechnet, sie haben so und so viele ne, Views und sowas, sie müssen diese Zahl verdienen. Und da war, was war das für eine Zahl? Das war Ungefähr 800.000 äh, Euro. Und ich habe diese Zahl gesehen und gelacht. Und ich so, ah! <lacht> <lacht> Und dann, wie so ein Harry Potter Bösewicht. Ah, oh, mein Leben ist die Hölle, das hätte ich verdienen können. Aber, ähm, ja, dann habe ich eine halbe Stunde mich nett mit dem unterhalten und erklärt, nee, und ihm dann auch diese Null gezeigt, die dann bei meinem YouTube-Konto angezeigt war, an Geld, was ich verdient habe. wir haben Käffchen getrunken und dann haben wir eben die Ordner wieder zurück zum Auto getragen und das war es. Das war mein Gespräch mit dem Finanzamt, wie viel ich als YouTuberin verdiene. Aber was ist, also 800.000 im weiß, Jahr wahrscheinlich? Ich, ich glaube, insgesamt war es dann oder irgendwie, irgendwie zurückführend auf das und das Jahr, ich weiß nicht, drei Jahre oder sowas. Aber also man kann jetzt noch nicht ganz so lange mit YouTube Geld verdienen. Das ist ja auch erst in den letzten Jahren passiert mit Werbung und Sponsoring und sowas. Ich glaube, das, das haben die auch ähm, gedacht, dass ich irgendwie Merchandise hätte. Herrlich, da ist das Finanzamt
1: einmal vorne mit dabei und denkt, YouTuber, davon haben wir schon mal gehört, damit kennen wir uns aus. Und dann erwischen sie ausgerechnet Cuddy, die einfach so gar keine typische YouTuberin ist, die nicht mal monetarisiert, also Werbung schaltet, geschweige denn irgendwelche großen Deals annimmt. Obwohl sie das sicher alles könnte, wenn sie denn wollte. Aber warum hast du dich gegen all das dagegen entschieden? Also du könntest einfach monetarisieren, das ist wahrscheinlich ein Klick für dich, du könntest dir, keine Ahnung, Klamotten sponsern lassen oder was auch immer oder, oder Sachen, um deine Haare zu färben oder du du, du du nimmst nicht mal Preisgelder an, du hast mal einen Preis gewonnen, das Preisgeld nicht angenommen, warum kein Geld?
0: Weil, also angefangen hat diese YouTube-Geschichte, also ich habe dem YouTube-System nicht vertraut. Das ist der Grund, warum ich nie irgendwie gesagt ich will Partner werden und monetarisieren. Ich möchte mich nicht von Werbung abhängig machen und ähm, ich hätte gerne einen Arbeitgeber, dem ich die Hand schütteln kann, den ich anrufen kann um zwei Uhr nachts und sagen, wo ist mein Geld? Was ich jetzt habe, also ich bin ja jetzt im Netzwerk Funk und ähm, kriege da, ähm, also stelle meine Videos denen quasi in Rechnung und ähm, weiß auch, das kriege ich am Ende des Monats und es ist Absolut unabhängig, ob ich irgendwie die und die Viewzahlen erreiche, erreiche. So. Also ich kann weiter mich kreativ austoben, meine Kunst machen, ohne jetzt irgendwie zu denken, ich muss irgendwelchen Werbeträgern jetzt hier Coca-Cola oder irgendwie sonstige Schminke irgendwie zufriedenstellen. Und wenn die am Ende sagen, nee, du hast nicht gut genug Werbung für uns gemacht, das bezahlen wir dir nicht. Das ist scheiße. Also ich möchte mich nicht einschränken lassen und mich von dem System abhängig machen, was seine, was die kreativen Leute nicht schätzt, sondern nur Geld schätzt. Und ich habe mal jemanden kennengelernt, der von YouTube original war, mir die Hand geschüttelt hat und ähm, der kam dann auch mit dem Argument, also du, ach, du lässt dir so viel Geld durch die Lappen gehen. Und ich habe in seinen Augen kleine Dollarzeichen gesehen und gemerkt, nein, du lässt dir Geld durch die Lappen gehen, weil ich nichts mit dir zusammen mache. Oh, wie wenig Geld du verdienst, weil ich nicht bei dir mitmache. Und ja, das, das gibt mir Freude. Der Grund, warum ich kein Geld verdiene, ist, weil ich, ich liebe, Google leiden zu sehen.
1: <lacht> ähm, das heißt, weil du gerade beschrieben hast, du hattest auch mal diese, das, das Minus auf dem Konto, da hätte ich gedacht, dann gibt es vielleicht den Reflex, so einen Sicherheitsreflex, so viel wie möglich zu verdienen, wenn es dann möglich ist, weil vielleicht kommt wieder so ein Minus.
0: Das habe ich. Also ich gönne mir gar nichts. Ich, alles, was ich ausgebe, ist meine Miete, Krankenkasse, Essen. Mhm. Ähm, ja, also ich kann mir im Monat auch noch leisten, mal eine Pizza zu bestellen oder essen zu gehen oder ins Kino. Aber es ist nie so, dass ich denke, so jetzt, ne, geiles Auto, geile neue Wohnung und sowas. Ich mache sehr, sehr wenig Upgrades in meinem Leben. Also dass ich jetzt eine eigene Wohnung habe, ist schon das haben andere Leute schon vor zehn Jahren gehabt quasi, das habe ich jetzt erst vor ein paar Jahren gemacht und das finde ich aber gar nicht so schlecht, also ich habe jetzt genug Geld auf dem Konto, dass ich auch sagen könnte, ich höre auf zu arbeiten und kann dann immer noch ein paar Jahre meine Miete bezahlen und ähm, spare ohne Scheiß, also richtig viel, weiß dann aber auch, dass ist meine Sicherheit, weil ich keine Rente kriegen werde. Mhm.
1: Ähm, es gibt diese eine Geschichte, da brauchtest du für eine Recherche für eins von deinen Videos ein Buch, das unheimlich teuer war und dann Wolltest du es aber nicht kaufen?
0: Genau, es war ähm, The Paintings of Hogwarts, wo irgendwie die, die Gemälde in Hogwarts beschrieben wurden, das wollte ich für einen Podcast benutzen, aber es war Teil einer äh, super seltenen Sondersammeledition, was irgendwie 2000 Pfund oder noch mehr gekostet hätte, das habe ich in einem Podcast gesagt und ohne Scheiß irgendwie zwei Podcasts später, es ähm, gab dann eine Aktion, irgendwie in meinen Kommentaren haben dann Leute geschrieben, ja wir wollen irgendwie Geld sammeln, hier was, sowas wie Kickstarter-Kampagne oder sowas, spendet an. Alle, dann schenken wir ihr das Buch. Und das haben Leute gemacht. Und dann wirklich innerhalb von ein paar Tagen, weniger als einem Monat, haben die dann 2000 Pfund zusammen gehabt. Und dann haben sich diese Leute darum gekümmert, dass da aus, äh, weiß ich nicht, England oder sowas bestellt mit versichertem Versand und alles und ähm, haben dann den hessischen Rundfunk kontaktiert, wo ich arbeite und die haben mir das dann zukommen lassen. Und ähm, das, das war sehr cool und sehr surreal. Ich fand das auch eine richtig, richtig schöne Geschichte, weil es wieder zeigt, wie sehr deine Community dich liebt. Ja. Ähm, und wie schön es ist, dass die dir gönnen, was du dir selber nicht gönnst. Ja, also, ähm, dass mal eben 2000 Euro für ein Buch ausgeben, so aus Jux, das, ist, das tut mir sehr weh. Ja. Ähm, das das würde ich nicht machen. Und dann, dann andere Leute zu haben, die sagen, wir lieben das so sehr, was du machst, hier ist das verdammte Buch, jetzt liest das und mach einen Podcast darüber.
1: Ähm, also was man jetzt glaube ich raushört, wenn wir so darüber sprechen, ist du widersetzt dich jeder YouTube-Regel. Also du passt ja auch nicht deine Videos an oder so. Ne, du machst
0: keine Suchmaschinenoptimierung, du machst sie nicht extra lang oder kurz. Das schon. Also das, ähm, dadurch, dass ich jetzt im Funknetzwerk bin, die wollen natürlich schon, dass das gefunden wird. Und die freuen sich auch, wenn es mehr Klickzahlen gibt. Deswegen hier ist die Endcard und kannst nicht auf das Video verlinken und bla bla bla. Aber ich versuche das auch immer. Also die wissen das auch, ähm, dass ich das ungerne mache oder halt irgendwie darauf hinweisen. Hier bitte abonnieren und Daumen hoch und so. Ähm, Deswegen, die lassen mich schalten und walten, wie ich das möchte. Ähm, ich merke aber auch, dass ähm, die dann zum Beispiel, wie heißt das, CEO oder sowas, wenn du zum Beispiel optimiert bist, eben für oh, ja, Suchanfragen ja. und so, ja genau, <lacht> ähm, dass sie dann ähm, Tags vorschlagen, die mhm. ich dann, also ich nehme völlig bescheuerte Tags wie Schinken, Banane, Harry Potter. So. Also du bist sogar da satirisch. Genau. So, wer jemand meine Tags findet, der lacht sich dann auch kaputt, aber mittlerweile sind die Tags so Kultmirror, Kult-Mirror und Japano-Schlampen und Harry Potter, Hermine, Granger, alles. Du musst so viele Wörter da irgendwie reinbringen, wie möglich, dass je nachdem, wer danach sucht, das auch sofort findet. Das mache ich nicht. Und gibt es das
1: auch in deinem Alltag, dass du Sachen so bewusst anders machst und gegenregeln? Wahrscheinlich
0: unbewusst eher. Oder dann, wenn bewusst, dann mit so einem schelmischen Lächeln. <lacht> <lacht> Ihr würdet gerne, dass ich das so mache, aber ich mache das nicht. Zum Beispiel? Ich überlege gerade, ähm, wenn auf einer Haribo-Packung steht, hier öffnen. Dann mache ich das auf der anderen Seite. auf <lacht> Und niemand sieht das. Okay, aber ich glaube, da werden sich jetzt nicht so viele Mitbürgerinnen dran stören, oder Mitbürger? Nein, natürlich nicht. Also, natürlich, mach nichts, um irgendwie andere Leute zu verarschen, aber halt ähm, das System zu verarschen. Mhm. Was geht dir am System auf dem Wecker? Das Problem in dem System ist doch System. Hat ein weiser Mann einmal gesagt.
1: Okay, ich habe ähm, immer in diesem Podcast auch Entweder-Oder-Fragen dabei. Und meine erste Entweder-Oder-Frage ist, glaube ich, die letzte zu YouTube. Und zwar, wann war YouTube cooler, 2009 oder 2019?
0: Weißt du was, 2009. Da warst du einer der ähm, häufigst
1: abonnierten Kanäle. Und zwar alles noch nicht so durchkommerzialisiert. Wie fremd ist es dir jetzt?
0: Ähm, ich finde es immer noch gut, aber es ist eben anders. Und das YouTube damals war völlig anders, als es heute ist. Also es ist wie äh, Bananen mit Birnen vergleichen, das kann man nicht. Aber damals hatte ich das Gefühl, dass noch mehr Leute da sind, die das mehr als Hobby machen. Dass es eine Ansammlung ist von kreativen Videokünstlern. Und heute ist es eine Ansammlung von Werbung, die ab und zu unterbrochen wird von Leuten, die kreativ sind. Mhm.
1: Hast du manchmal Fluchtreflexe?
0: Äh, nein. Wie heißt das, wenn ein Reh auf der Straße stehen bleibt und sich überfahren lässt, das mache ich. Ich bleibe dann einfach stehen und what? Oh, oh shit, oh tot, naja, okay.
1: <lacht> okay, äh, entweder oder fragen. Ähm, bei Terminen und Verabredungen lieber zu früh oder zu spät kommen?
0: Ach, auf jeden Fall zu früh.
1: Ist die Pünktlichkeit ganz
0: wichtig? Ja, ich bin lieber zehn Minuten eher da als irgendwie zehn Minuten zu spät. Und ich hasse es, wenn Leute zu spät sind. Ich, also, wenn ich es wirklich vermeiden kann, dann rufe ich auch vorher an und, und sage irgendwie, scheiße, tut mir leid, ich komme zehn Minuten zu spät. Was also immer noch im akademischen Viertel ist, aber ich habe Freunde, die dann auch eine Dreiviertelstunde zu spät kommen. Und das regt mich auf. Deswegen, ich bin lieber zu früh da und, ja, dann warte ich und stehe in der Kälte, aber das mag ich. Geek oder Nerd? Geek. Weil... Nerd, also der Unterschied zwischen Geek und Nerd ist Geek ist Popkulturfan und Nerd ist Wissenschaftsfan und ich glaube ich, ich kann mich mit beiden gut unterhalten, aber ich bin mehr in der Popkultur drin als in der Wissenschaft oder habe dann Angst, dass ich mich dann doch nicht über die äh, Gasstruktur des Jupiters unterhalten kann und äh, dann doch eher ähm, über Star Trek oder Star Wars.
1: Harry Potter, die Bücher oder die Filme? Nee, Moment, jetzt hast du Star Trek oder Star Wars gesagt, wir machen das. Star Trek oder Star Wars?
0: Natürlich für immer Star Trek, weil ich das schon gucke, seit ich acht Jahre alt bin.
1: Okay, und Harry Potter, Bücher oder Filme?
0: Mann! Ja! <lacht> Mann! <lacht> Filme. Gryffindor oder
1: Slytherin? Slytherin! Filme Slytherin! Slytherin for life! Und als Freund lieber Ron
0: oder Hermine? Hm. Oh. Mm. <lacht> Komm, ich nehme Hermine. Warum? Weil ich dann von ihr Hausaufgaben abschreiben kann. Haare lieber gefärbt oder natürlich? Mann, das <lacht> <So> fiese Fragen.
1: <lacht> ich hätte jetzt safe gedacht, dass du gefärbt sagst.
0: Ja, ich versuche jetzt, ich weiß nicht, also das sieht man jetzt zwar nicht in einem Audio-Podcast, aber ich lasse meine Haarfarbe jetzt natürlich wieder rauswachsen und es ist so ein ganz langweiliges fast schon graubraun, Straßenköterbraun. Ich habe mir immer meine Haare gefärbt, aber ich bin jetzt, bin sofort, bin jetzt erwachsen und denke, ich möchte einmal sehen, wie meine Haare eigentlich in echt aussehen. Vielleicht gefällt es mir ja überhaupt nicht und dann färbe ich sie wieder. Ich mag beides. Ich mag sowohl natürliche Haare als auch gefärbte.
1: Wie reagieren eigentlich andere Erwachsene auf deine gefärbten Haare? Weil die sind ja auch so bunt gefärbt. Kriegst du da manchmal dumme Sprüche oder Blicke?
0: Von Erwachsenen überhaupt nicht. Von Kindern habe ich einmal einen äh, Kommentar gekriegt. Ich war irgendwie Pfandflaschen wegbringen und ein kleines Kind auf dem Fahrrad fuhr an mir vorbei, ist in die Eisen gegangen, hat sich umgedreht und gesagt, hey, coole Haare! Und ist weitergefahren. Echt? Das war der, der beste Moment meines Lebens, wenn so Kinder wirklich anhalten, um dir kurz ein Kompliment an den Kopf zu knallen und dann wirklich wieder aus deinem Leben verschwinden. Du denkst, was was war das? Was Wow, ein kleiner Junge hat mir gerade meine Haare... Ähm, gratuliert. Vielleicht warst du da auch wieder Vorbild und jetzt pfärbt er sich die auch bald.
1: Das wäre cool, ja. Sicherheit oder Freiheit? Hm.
0: Ach, komm, Sicherheit. Ich, war, ich weiß, wie es ist, äh, unsicher zu sein und trotzdem Freiheit zu haben. Das fühlt sich blöd an. Kannst du
1: beschreiben, wie das damals war oder was für eine Lebenssituation?
0: Ähm, ich habe studiert und gekellnert und konnte trotzdem nicht meine kleine puppi kaka 100 euro äh, wg zimmer bezahlen. Und äh, da steht man da und denkt, ich mache doch schon alles und ich möchte mich verbessern und äh, ja, es, es reicht nicht. Und dann jetzt in der Situation zu sein, wo ich eine Wohnung habe und weiß, die behalte ich jetzt auch erstmal ein paar Jahre, fühlt sich so gut an. Also Sicherheit fühlt sich für mich besser an als jetzt, äh, äh, keine Ahnung, ich bin auch frei, aber ich bin halt gerne noch lieber frei, wenn ich auch sicher bin. Mhm.
1: Manchmal kann ja die Sicherheit, die so ein Arbeits- und einen Mietvertrag geben, einen eher frei machen, ne? weil man wieder ein bisschen freier denken kann.
0: Ja, das stimmt, genau. Das, das wollte ich gerade sagen. Das, was du gerade gesagt hast, ist mir gerade im selben Moment wie dir eingefallen. Ach,
1: Ach schön. Es läuft so gut, Kadi. <lacht> Pokémon oder Dragon Ball Z? Pokémon. Kunst lieber selber machen oder analysieren? Selber machen. Zeichnen lieber mit Stift und
0: Papier oder auf dem Tablet? Um, ich finde es einfach auf dem Tablet zu zeichnen, mache das jetzt auch selber, aber die Kunst, die ich niemandem zeige, die nur für mich ist, die zeichne ich selber mit irgendwie Bleistift und Papier.
1: Oh Gott, jetzt kriegen wir bestimmt jede Menge Zuschriften von Fans, die das sehen
0: wollen. Ja, aber das ist halt wirklich auch hässliche Kunst, also dann irgendwie... Äh, mal ich ein Bild von einer Rennmaus, also weil, weil ich Rennmäuse zu Hause habe. Das ist auch nicht besonders gut oder sowas, aber ich hatte Lust, sie zu zeichnen und ähm, man will jetzt keine Likes dafür oder irgendwie viele Follower, sondern man möchte sein Gefühl, dass man diese Rennmaus liebt und sie festhalten möchte, ewig Ausdruck verleihen, deswegen habe ich sie gezeichnet. Das ist dann eher für mich, das ist für niemand anderen. Fahrrad oder E-Scooter? Fahrrad. Obwohl ich gerne einen E-Scooter hätte, aber ich habe nur ein Fahrrad.
1: <lacht> Gibt es da, wo du wohnst, E-Scooter, oder verraten wir dann schon zu viel darüber, wo du Gibt's wohnst?
0: da auch, ja. Gibt es doch überall, oder? Nicht. Wahrscheinlich noch nicht so richtig auf dem Land. Obwohl man kann sie sich auch privat kaufen. Auf dem Land wohne ich nicht, so viel kann ich verraten, ja. Ähm ja, die gibt es ja überall. Also Ich habe aber bis jetzt immer noch keinen gefahren, wirklich. wirklich? Ja, nein, aber ich, ich möchte es gerne. Aber überall, wo ich hin muss, da gehe ich dann einfach hin. Ich bewege mich so wenig, da bin ich dann froh, wenn ich mal zehn Minuten einfach gehe. Und äh, wenn du nicht gehst, sondern sitzt, dann spielst du PC-Spiele oder auf der Konsole? PC-Spiele. Ich habe hab zwar eine Playstation, aber die benutze ich zum Blu-Rays gucken und für nichts anderes. Und wo hast
1: du in deinem Leben gerade mehr Spaß? Analog oder digital?
0: Ähm, neulich haben wir Urlaub gemacht in Norwegen. Das Internet war zwar da, aber ich wollte die ganze Zeit raus und wir waren im knietief, hohen Schnee und es war einfach geil. Und ähm, ja, da, da habe ich gemerkt, oh wow, ich mag draußen. Also, das ist ein Gefühl, was ich sonst nicht kenne. Sonst ist draußen immer sehr langweilig und das drinnen gefällt mir besser, weil da mein ganzer Stuff ist. Aber manchmal, also wirklich glücklich habe ich mich dann da gefühlt, als die unglaubliche Kälte und Schnee überall war und die Dunkelheit. Das hat Spaß gemacht. Wenn, wenn es draußen kalt und dunkel ist, dann mag ich draußen. Ich weiß, viele Leute denken nicht so, aber ähm, that's me. Warum liegt dir Düsternis so? Keine Ahnung. Das ist ich mag auch Sonne, aber in dem Moment hat es mir gefallen. Also wir haben irgendwie an einem, am Meer gestanden, am Fjord und es hat äh, geschneit ein bisschen und es wurde immer dunkler, denn in Norwegen geht irgendwie die Sonne schon um zwei Uhr mittags unter. Und dann hat man so am, am Horizont diese Schneefront gesehen, die wie die gruseligste Dunkelheit immer auf einen weiter zukam und sowas. Und dann hat man die ganzen Schneeflocken abgekriegt und gefühlt wurde es 15 Grad kälter, aber es war so cool, also cool, cool und das, das, ähm, das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich fühle mich wohl in Stille und Dunkelheit. Warum, weiß ich auch nicht. Gerade hast du gesagt, du warst da richtig glücklich und das macht bei mir sofort so eine
1: Lampe an, weil das Wort Glück steht hier auch auf meinem Zettel. Ähm, was bedeutet das für dich, weil du hattest es nicht immer, glaube ich.
0: Ja. Ähm, eine innere Ruhe oder Glück ist immer bei mir mit Ruhe verbunden. Ich fühle mich ähm, ich, äh, <lacht> es ist schwer, seine eigenen Gefühle äh, auszudrücken. Ähm, ich glaube, ich fühle mich allein wohl, bin aber nicht gerne einsam. Und wenn ich dann mit einem guten Freund oder meinem Freund irgendwo bin, wo sehr wenig Menschen sind, dann bin ich am glücklichsten, habe ich festgestellt, weil mir das erst auch erst zweimal in meinem Leben passiert ist und man sonst immer unter Menschen ist und plötzlich merkt man so, oh, das ist ein Gefühl, was, was ich vorher nicht kannte. Ich glaube, ich glaube, das ist Glück. Ist das das, was ich fühle? Das heißt, du warst, früher hattest du nicht
1: so einen großen Bereich, wo du gut allein sein konntest, sondern es war immer entweder, oh Gott, zu viele Menschen oder einsam. Genau,
0: ja, das ist exakt genauso.
1: Weil, ah, ich, da habe ich auch mal drüber nachgedacht, das ist auch ein gutes Zeichen ist von Verliebtsein, wenn man das Gefühl hat, man kann mit der Person Allein
0: sein, obwohl man ja zu zweit ist. Das ist, das ist für mich das Zusammensein perfekt. wenn ach, Selbst wenn die Beziehung irgendwie durchschnittlich ist oder man hört irgendwie von anderen Leuten, ja und wir streiten uns und manchmal möchte man ja auch mal mit anderen Leuten zusammen sein, du kennst das sicherlich. Und ich denke da so, nein, ich liebe die Person, ich könnte jeden Tag mit dieser Person zusammen sein und ich liebe es einfach nur richtig langweilig auf dem Sofa zu sitzen und irgendwelche Serien durchzubinden und sowas. Das ist für mich der Himmel. Und ähm, ja, mit dieser Person Allein zu sein mit einer anderen Person, die gerne auch für sich alleine ist, das habe ich neulich erst gesagt, ähm, viele Leute sprechen von ihren äh, Liebsten als meine bessere Hälfte, aber ich sehe ihn nicht so und ich sehe mich nicht so, ich bin ein Kreis, ein ganzer Kreis, der alleine funktioniert und er funktioniert auch alleine, aber wir sind eben zwei Kreise nebeneinander, apropos, zwei Kreise nebeneinander, <lacht> Ey, perfekt, <lacht> dann kommt das Essen. Geil. Ja. Oh, danke. Ja, ich Dankeschön. Wow. Danke. Boah, wie gut das aussieht. Wollen wir es versuchen lassen. optisch zu beschreiben? Ja, mach mal. Mein, mein Pfannkuchen ist äh, wie eine Schneelandschaft. Es ist einfach nur weiß voller Puderzucker und drei Orangenscheiben sind kunstvoll darauf drapiert. Kunstvoll, hast jetzt du gesagt. Ja. Bildbeschreibung ist ja dein Ding. Jetzt mach mal eine Bildbeschreibung von meinem Pfannkuchen. Äh, dein Pfannkuchen hat Ähnlichkeit von einer Pizza. Es ist rund, mit Käse belegt und hat... Ähm, äh, kleine an Nelson Mandela erinnernde äh, Paprikastückchen in Gelb, Rot und Grün. <lacht> äh, und dazu gibt es Pilze und Zwiebeln. Eine sehr bunte Variation
1: von Gemüse. Halt mal kurz das Mikro, ich hole meine Kamera, damit ich ein Foto machen kann.
0: Ja, ich habe das Mikro, ich kann jeden Scherz erzählen, was ich will. Ja, mach. Aber mir fällt nichts ein.
1: <lacht> Jetzt einfach nett und hungrig gucken.
0: Okay. Das ist mein hungriges Gesicht. Sehr gut. Guck mal, jetzt nehme ich dir das wieder ab, dann kannst
1: du schon was essen. Guten Appetit. Schmeckt es gut? Ja. Wie lange ist es her, dass du das letzte Mal hier warst?
0: Na, ja, bestimmt ein halbes Jahr oder so. Also man trifft sich, ich, ich treffe mich hier immer mit äh, Freunden. Und wir machen dann auch Spieleabende hier.
1: Das ist schön. Wir waren gerade bei Glück und bei den zwei Kreisen. Mhm. Ähm, was ich gerade mich gefragt habe, während du davon erzählt hast, ist, ist dass dann? hast du Sorge, dann abhängig zu sein von so einer Person, die dich so glücklich macht und mit der du so gut alleine sein kannst
0: und nicht einsam? Auf jeden Fall. Also wenn er weg wäre, dann ähm, würde mir auch schon ziemlich viel Glück fehlen. Da ne? ähm, habe ich schon Angst vor. Ähm, ja, aber ähm, wir haben nicht vor, uns gegenseitig zu verlassen und ich habe auch nicht vor, irgendwie das zu beenden. Deswegen, ähm, dieses Glück wird hoffentlich noch lange anhalten und wenn nicht, dann überlebe ich es auch. Das ist das, was man so in all den Jahren lernt, wenn einem Glück genommen wird, aber man es trotzdem wiederfindet.
1: Und als Jugendliche und junge Frau warst du eben gar nicht glücklich, sagst du auch selber. Ne? Du warst richtig unglücklich. Warum? Du fragst
0: mich was, ich habe keine Ahnung. Also, wenn ich jetzt wieder so, ich kann mich nicht in diese Situation hineinversetzen, aber ich habe es gemerkt: oh shit, das war Depression. Und wie, wie kriegt man Depression? Du kannst einfach nur, du hast es dann halt irgendwann. Man merkt nicht, wie man depressiv wird. Ähm, und ich habe es gemerkt, als meine Schwester gestorben ist, weil ich da so eine ultra tiefe Traurigkeit empfunden habe, aber nicht die schlimme Traurigkeit wie damals bei der Depression. Also dass selbst der Tod einer geliebten Person nicht so schlimm ist, wie das ich will nicht mehr leben Gefühl und ich möchte nie wieder dahin zurück und deswegen greife ich das Glück an jeder Ecke. Wie alt warst du, als deine Schwester gestorben ist? Da warst du auch noch jugendlich, oder? Ähm, äh, warte, ich war äh, äh, 22 oder sowas, also das war noch nicht mehr jugendlich, ja. also da, da ging es mir eigentlich schon besser, aber dieses Loch, in das ich dann äh, gezogen wurde danach, da selbst, in, äh, selbst dieses sehr tiefe, traurige Loch war nicht so schlimm wie das Depressionsloch.
1: Woran, wenn uns Leute jetzt zuhören, die vielleicht auch sich unglücklich fühlen, woran erkennt man denn, dass man depressiv ist, also wie würdest du das, das Loch beschreiben?
0: Um, das äußert sich bei jedem verschieden. Bei mir war es so, dass ich mich nicht mehr um mich selbst gekümmert habe. Ich habe aufgehört, ähm, mein Zimmer aufzuräumen, ich habe aufgehört zu duschen, ich äh, habe aufgehört, meine Haare zu kämmen, ich äh, bin nicht mehr rausgegangen, hatte Soziophobie, Agoraphobie, habe ich immer noch, aber ich manage das jetzt. Und äh, ja, diverse Phobien, die irgendwie... so Das heißt, das heißt äh, Agoraphobis vor offenen Plätzen wahrscheinlich, oder? Ja, und einfach rausgehen. Du, du musst dich zwingen. So, ich war jetzt eine Woche lang in meiner Wohnung. Ich sollte mal rausgehen. Das ist nicht normal. Und ähm, dass ich einfach nur im Bett gelegen und Musik gehört habe und mich in Scheiß um mein Leben gekümmert habe, aber auch mich nicht kümmern wollte, weil das, was am allerschlimmsten ist, was viele Leute denken, dass es das irgendwie Traurigkeit ist, ist es gar nicht, sondern die Abwesenheit von Hoffnung dass man nicht glaubt, dass es jemals besser wird, dass alles sinnlos ist und das Beste, was man machen kann mit seinem Leben, ist es zu beenden. Mhm. Aber ähm, das, um, um da rauszukommen, ist ähm, natürlich leb erstmal den Tag weiter, okay, bring dich nicht um. Ich weiß, es ist scheiße, ähm, aber häng dich an, an Sachen fest, die dir irgendwie Freude bereiten, die irgendwie, bei mir war es wie gesagt Harry Potter und ähm, auch wenn es blöd klingt, eine Serie, die du magst, einen Film oder Bücher, irgendwas, wo du Fan von bist, wo du merkst, da habe ich ein Fünkchen Freude, halte das fest und wisse, dass es bergauf geht oder dass es immer irgendwas geben wird, was dich irgendwie glücklich macht und ähm, jetzt gerade bist du in diesem Loch, aber ähm, es wird besser und wenn du merkst, es wird nicht besser, dann sag das Leuten oder sagt, ich weiß nicht mehr weiter und das es wird immer Leute geben, die dir irgendwie helfen werden und dir dann dich aus dem Loch rausschieben und es ist auch gut, mit Leuten darüber zu reden, die selber in dem Loch drin sind oder ich hatte das damals, dass ich irgendwie niemanden hatte, darüber zu reden und einfach sagen, ja, es ist kacke und die Welt ist scheiße und alles ist sinnlos, aber wir sind jetzt beide zusammen in diesem Loch und das ist ja auch okay, also wir haben zumindest uns beide.
1: Ähm, so wie du das beschreibst, müssen das aber ja Leute mitbekommen haben, wenn du so unglücklich warst, nicht geduscht hast, nur zu Hause geblieben bist. Ähm, wie, wie haben sich denn deine Familie und Freunde dann verhalten?
0: Familie hat gesagt, äh, änder dich. Ah, ja, oh, ist, Mist. Kannst du nicht einfach wieder glücklich sein? Warum trägst du nur Schwarz? Das bedrückt uns. Oh ja, oh, oh wie schlimm, dass es euch bedrückt. Ja, bis dann. <lacht> Sag mal, wurdest du vergewaltigt? Warum bist du so? Holy fuck, was habe ich selber damals gedacht? Was ist das denn für eine Frage? Ähm, und meine Freunde haben gesagt, ähm, hier ist eine Kassette, die habe ich dir aufgenommen mit depressiven Liedern. Oh ja, aber das ist nett, das fand ich voll lieb von denen dann. irgendwie: weil, ja, du, du verstehst es, wie ich mich fühle. Ähm, und ja, wie gesagt, anderen ging es dann auch so. Das macht Jugend... Äh, Wer ist das, Pubertät, mit einem, man wird einfach irgendwie ein bisschen mieser drauf und bei mir war es halt richtig, richtig schlimm und ähm, wie ich da rausgekommen bin, ähm, es gab eine extreme Veränderung in meinem Leben, ich bin ausgezogen, habe dann einige Zeit alleine gewohnt und dann plötzlich gemerkt, wow, alleine fühle ich mich richtig gut. Also dieses Glücksgefühl, was ich dann da hatte, das möchte ich weiterleben. Ich möchte irgendwann mal eine eigene Wohnung haben, wo ich alles so mache, wie ich will. Und, und ich höre die Musik, die ich möchte und hänge die Poster auf, die ich möchte. Und ich ziehe mich an, wie ich will und das wird toll. Und das möchte ich jetzt auch jedem sagen. Irgendwann, wenn es dir jetzt gerade schlecht geht und dir irgendwie, ja, so, so geht wie mir damals, Stell dir einfach vor, wie wäre dein Leben, wenn es richtig geil wäre? Was wünschst du dir in deinem Leben? Was macht dich richtig happy oder oh, was, was wäre richtig geil? Und dann träume einfach davon. Es ist okay davon zu träumen, selbst wenn es vielleicht gar nicht passiert. Deine Antwort ist halt Kälte und Dunkelheit, was mich jetzt nicht unbedingt besser drauf machen würde. Ja, mich schon, das musste ich rausfinden, weil mir wird gesagt, jetzt geh doch mal raus in die Sonne, dann geht es dir gleich viel besser. Und dann bin ich in der Sonne und denke, alles scheiße und ich schwitze und ich kann hier gar nicht meine, meinen riesigen schwarzen Pulli anziehen und so. Und dann bin ich in Norwegen und sitze im Schnee und mir ist bitter kalt und ich denke, ja, das will ich. Oh Mann, wie gut, dass sie das so sagt. Ich glaube, ich habe da gerade
1: wirklich was verstanden, weil ich im Zweifel auch so jemand gewesen wäre, die gesagt hätte, komm halt mal raus, komm in die Sonne. Aber warum müssen alle Sonne gleich geil finden? Gerade bei einem Menschen wie Cuddy, wo im Kopf schon so viel los ist und so viel Buntes auch, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass Dunkelheit einfach sehr beruhigend ist. Unterschiedlichen Leuten tun halt unterschiedliche Sachen gut. Falls ihr solche Gefühle, wie Kadisi sie beschreibt, kennt und eure Sorgen oder Gedanken mit jemandem teilen wollt, könnt ihr euch rund um die Uhr bei der Hotline der Telefonseelsorge melden. Auch anonym. Die Nummer ist 0800 3x1 0 3 die 1 Okay, einmal kurz Pfannkuchen essen. Ich meine, schneide meinen auch mal an.
0: Oh, das wird jetzt so ASMR oder wie <lacht> das? Heißt, mm. Das schneiden wir einfach nach
1: hinten. Oh, geil, also wenn du was von dem Pikanten abhaben möchtest... Wirklich. Mach ich gerne mit dem Stück. Ich futter erstmal meinen ja. auf und
0: wenn ich dann noch total Weil ausgehungert bin, dann klaue ich dir Das ist ich dann dir was. Auch einfach immer geil. Teig
1: und Käse. Oh. Yeah. Und schwiebeln. Yeah. Dann ist noch die Frage,
0: was machst du gleich mit den drei
1: Orangen, die da, mm. auf die du dich gerade hinarbeitest, in der Mitte deines Pfannkuchens?
0: Bist du in die cola tue Oder tatsächlich so. Ich tue sie erstmal zur Seite. Mal sehen. Das bleibt spannend. Was, was passiert mit den Orangen? Oh. Die ja, habe ich nicht bestellt, die Orangen. Komm zurück. Hm.
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben, genau, ich habe nämlich auch Tweets von dir gesehen, wo du auch mal geschrieben hast, an diejenigen, die, warum machst du gerade so wenig Videos, fragen, ich halte zurzeit kreativen Winterschlaf und kümmere mich etwas um meine mentale Gesundheit und um kleine Mäusemädchen, die ja bekanntermaßen zur Gesundheit beitragen, Ende des Zitats. Wie machst du das denn heute, wenn es dir so viel besser geht und du so viel, so viel besser auch über deine Krankheit Bescheid weißt, dich um deine mentale Gesundheit zu kümmern?
0: ich weiß, was mir gut tut und tue das dann auch und äh, merke manchmal, dass mir zu viel Videos machen, zu viel im Internet unterwegs sein nicht gut tut, eben weil man so diesen, obwohl ich es gerne mache, so ein bisschen Druck hat irgendwie, ist das, was ich mache, überhaupt noch relevant, bin ich lustig? Dann liest man vielleicht doch irgendeinen dummen Kommentar und denkt, oh, mein, mein Leben ist die Hölle und der Tag ist versaut und dann muss ich kurz rülpsen, einen Moment, Verzeihung. <lacht> Dann röpst man einmal ganz laut und guckt seine kleinen Mäusebabys an, die man zu Hause hat und denkt, oh ihr seid so niedlich und ach, wenn ich euch auf dem Arm halte, dann äh, fühle ich mich gut, dann mache ich das jetzt mal eine Weile und ich mache jetzt mal keine Videos, alles was ich mache, mache ich nur für mich. Und lebe mich kreativ aus, ohne am Ende irgendwie bewertet zu werden oder einen Daumen hoch oder einen Daumen runter zu kriegen, sondern einfach wieder Spaß am kreieren zu haben und mummel mich ein. Und äh, ja, wie, wie im Tweet schon beschrieben, äh, ich merke, mir geht es nicht gut. Jetzt höre ich auf mit allem und konzentriere mich nur auf mich.
1: Also du hast so eine Art Frühwarnsystem für dich selbst inzwischen?
0: Ja, das stimmt. Und ich weiß auch, das ist das tolle an Funk, dass ich da einfach anrufen kann und sagen kann, Leute, nächste Woche kommt kein Video, ich, ich schaffe das nicht oder ich mir geht's nicht gut. Und die sagen, okay, scheiße, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst und ähm, wir wollen, dass du glücklich bist.
1: Oh, das ist sehr gut. Das sagt, glaube ich, auch nicht jeder YouTube-Manager zu einem.
0: Ja, und da bin ich sehr froh, dass ich da nie reingerutscht bin in diese Schiene und tatsächlich echte Menschen noch habe, mit denen ich reden kann. Ähm, hast du jemals eine Therapie ausprobiert? Ich war einmal bei irgendeiner so Tante, als ich in der Schule war, weil ähm, also Freunde von mir haben mich da quasi hingeschleppt, als die selber gemerkt haben, mir ging es nicht gut. Und das war halt irgend so eine, mit der man dann reden konnte und der habe ich alles erzählt an einem Tag und dann plötzlich gemerkt, beim Erzählen, oh shit, mir geht's nicht gut, ich glaube, das, also, was mir gerade passiert, ist nicht normal. Aber so richtig Therapie oder sowas habe ich nie gemacht, weil ich mir immer selbst geholfen habe, glücklicherweise. Ich glaube, wenn es dann mal irgendwann richtig schlimm wird, würde ich dann aber auch nicht ähm, darauf verzichten oder es, ich weiß, es ist schwierig es ist, Therapie zu finden, wenn Leute irgendwie sagen, ja, dir geht's schlecht, geh mal zur Therapie. Ja, mh, es ist gar nicht so einfach. Man muss überhaupt die Energie haben und man muss jemanden finden, der einem gefällt. Man muss nicht einfach irgendeinen Therapeuten nehmen, vielleicht ist der scheiße. Dann gehst du fünf Therapeuten durch, bis du jemanden findest, der irgendwie zu dir passt. Und am besten ist es immer noch, Freunde zu haben und mit denen darüber zu reden. Oder halt Leute im Internet können auch Freunde sein. Es ist auch okay. Und so habe ich mich halt damals ausgelebt und selber therapiert.
1: Was auch für eine gute Aktion von deinen Freunden, also die haben dir dann ja riesig geholfen in dieser Erkenntnis.
0: Ja, das, das stimmt, da bin ich ihnen auch heute dankbar, also es ist sehr in meine Erinnerung ähm, eingebrannt, dieses mit denen zusammen da zu sitzen und mit dieser Frau zu reden und plötzlich zu merken, andere haben das mehr mitgekriegt, dass es mir schlechter geht als ich.
1: Und umgekehrt ist es aber ja glaube ich auch so, also ich hatte das auch schon in meinem Umfeld und musste da die Erfahrung machen, dass man als eine Freundin dann nicht unbedingt helfen kann. So, man kann jemanden da nicht rausziehen alleine oder retten, weil es eben auch eine Krankheit ist. So, du bist kein Arzt oder Psychologe.
0: Ja, also das, äh, man, man kann zwar emotionale Unterstützung geben, aber oft fehlen einem auch die Mittel. Alles, was man machen kann, ist sagen, hey, ähm, wollen wir ins Kino gehen, wollen wir das und das machen und einfach Freund sein. Du musst nicht Therapeut sein, du musst Freund sein.
1: Wie sähe eigentlich dein Alltag heute aus, wenn es das Internet nicht gäbe?
0: Was wäre dein Beruf? Was würdest du den ganzen Tag machen? Wie wärst du alleine? <lacht> ähm, wenn es das Internet nicht gäbe, fuck. Naja, ich hätte, ich würde wahrscheinlich irgendwo Freunde auf dem Dorf haben, in einer generellen Umgebung. Ich würde... Vielleicht im McDonalds arbeiten oder so. Halt irgendein Easy-Job und das, das beleidigt jetzt wahrscheinlich alle Leute, die bei McDonalds arbeiten. Das tut mir leid, aber ähm, ein Kumpel von mir hat bei McDonalds gearbeitet und fand es sehr gut, weil er sich am Ende des Tages den Superburger zusammenstellen konnte aus allen Sachen, die es da so gab, die nicht weggegessen wurden. Ähm, das darf man mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr, aber auf dem Dorf McDonalds geht das. <lacht> und ähm, ja, das wäre dann so die Erfüllung meines Traums, glaube ich. Also einfach irgendeinen Job haben, mit dem ich mich über Wasser halten kann und auch... Würde nicht das gleiche machen wie jetzt, aber würde, glaube ich, ein ähnliches Gefühl haben. Einfach ich sein und mit dem, was ich habe, zufrieden sein und auch jetzt nicht große Upgrades machen die ganze Zeit. Mhm. Viele Leute denken, okay, ich habe jetzt mehr Geld, ich brauche ein neues Haus, ich brauche neue Wohnung, ein neues Auto und das habe ich halt nicht das Bedürfnis.
1: Mhm. Kannst du denn in deinem Leben mit dem Internet überhaupt noch Hobbys und Arbeit auseinanderhalten? Ja,
0: ähm, Hobbys sind wie gesagt, also ich mache zwar das Gleiche, wenn ich jetzt Videos mache oder mich kreativ betätige, ähm, aber für mich mache ich die Sachen, die ich niemandem zeige. Also da, da ist dann die Bewertung oder die, dieser Gedanke, gefällt das am Ende jemandem überhaupt nicht da? Deswegen, das unterscheide ich schon, ist auch wichtig, dass ich das mache, dass ich zwei separate Dinge mache.
1: Das ist so schlau. Ich habe hier immer wieder Künstlerinnen und Künstler zu Gast, die davon leben, dass jemand ihre Kunst konsumiert und für die es dann auch Teil ihres Antriebs und ihrer Bezahlung ist, positives Feedback zu bekommen. Sogar bei mir ist das ja irgendwie so. Ich lese alle eure Kommentare zu unseren Videos oder die Bewertungen zum Podcast und es ist mir total wichtig, was da kommt. Davon kann man aber auch abhängig werden und dann macht es einen völlig fertig. Wie gut Cuddy sich davor schützt, indem sie eben nicht all ihre Kreativität öffentlich auslebt, weil... Eigentlich sollte doch schon das kreative Schaffen an sich befriedigend sein und nicht bloß die Hoffnung,
0: dass es auch noch jemand anderem gefällt. Auch Games und sowas, ich spiele sehr gerne und früher habe ich zum Beispiel Gamechecks gemacht. Da das habe ich auch mit angefangen sogar, das war das Geilste überhaupt. geil. Ich mache Videos zu Videospielen und verdiene auch noch Geld damit, wie geil ist das denn? Und mittlerweile spiele ich Spiele auch immer noch gerne, aber nur für mich und nehme das nicht auf und denke nicht am Ende, hoffentlich kann ich daraus ein lustiges Video machen, sondern ich spiele einfach für mich und ja, schalte ab dann.
1: Mit Gaming beschäftigen wir uns auch gerade in der Deutschland3000-Redaktion, weil das ja auch immer ein politischeres Thema wird, weil es inzwischen so viele Menschen spielen und setzen sich zum Beispiel dafür ein, dass es endlich mal als E-Sport äh, anerkannt wird oder als Sport generell. Bist du da auch dafür?
0: Oh Gott, ähm, ich sag mal ja. Denn, ähm, das hat Dr. Allwissend ganz toll gesagt, ist äh, Gaming, ist, ist E-Sport richtiger Sport und ähm, rausgehen und Joggen ist kein Sport, das ist einfach nur körperliche Betätigung. Sport ist ähm, ähm, Billard spielen. da rennst du auch nicht rum und äh, richtig fette Billardspieler oder Dartspielen, ein Sport ist immer eine, ähm, ein Kräftemessen. und wenn du deine Kräfte misst im Tastenanschlag, ist das auch ein Sport. Also ja, per Definition ja. Und jeder, der das nicht kapiert, weiß, äh, hat, kann nicht logisch denken. Was sind so, so typische
1: Sätze und Vorurteile, die dir als Gamerin immer wieder begegnen? Weil davon gibt es in der Politik, habe ich den Eindruck, auch richtig viele.
0: Ja, also das, weil du meintest, das kam jetzt gerade wieder in der Politik vor. Ich ähm, denke dann gleich wieder an Killerspiele, brutale Killerspiele. Und jedes Mal, wenn irgendwie ein Massaker stattfindet mit irgendwelchen Terroristen oder sonstigen Idioten, dann heißt es gleich, ja, die haben Killerspiele gespielt und deswegen sind die so.
1: Stimmt, das war auch erst vor wenigen Wochen wieder so, nach dem Anschlag vor einer Synagoge in Halle. Ein junger Attentäter hatte zwei Menschen getötet, zwei weitere verletzt und das alles mit einer Handykamera, die an seinem Helm befestigt war, auf der Gaming-Plattform Twitch gestreamt. Für unseren Innenminister Horst Seehofer ist die Sache klar.
0: Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamerszene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Was geht in dir
1: vor, wenn du das hörst?
0: Ja, also ich habe mal Sims gespielt und da ist eine Person beim Spaghetti machen verbrannt. Und seitdem denke ich, scheiße, wenn ich jetzt Spaghetti mache, werde ich verbrennen. Denn alles, was in Spielen passiert, wird mir auch passieren es wird wahr. Ne? Also per der Logik ähm, ist es schon mal Quatsch. Ähm, und warum knallt man im Spiel gerne Leute tot oder Zombies, bis die Gedärme splattern und das Gehirn an die Wand klatscht? Weil es Spaß macht und es ist irgendwo in einem drin, es ist so eine morbide Faszination, aber deswegen möchte man das nicht in echt machen. Ich würde niemals einem Menschen wehtun, ich... Äh hab nicht, ich wüsste immer Zugang zu Waffen, wo ich das kriegen würde. Und das ist das Problem. Es ist nicht Zugang zu Killerspielen, sondern Zugang zu Waffen und Leute, die damit rumlaufen und andere abschießen. Warum machen Politiker es sich dann so leicht und schieben das auf Computerspiele? Weil sie selber nicht Computerspiele spielen, weil sie nicht in der Materie drin sind. Man kann ja auch sagen, äh, Ausländer, ne, bla bla bla. Und äh, das passiert meistens bei Leuten, die selber nie mit Ausländern sozialisiert wurden und dann merken, okay, die können vielleicht nicht ganz so gut Deutsch, aber die strengen sich genauso an wie du, haben dieselben Probleme wie du und essen auch gerne Currywurst. Und was würdest du dir dann wünschen? Also gibt es ne,
1: gibt's was, was Politik anders machen kann im Sinne von Gaming oder sagst du, ey komm, lass mich in Ruhe, Gaming ist mein Hobby ähm, und die ganzen Vorurteile, die einem da immer wieder begegnen, pff, da kümmerst du dich jetzt nicht drum.
0: Ähm, man, ich bin jetzt nicht irgendwie politisch aktiv oder sowas, in meinem Kopf schon total sehr, aber ich ähm, überlasse das anderen, die das besser können und auch besser formulieren können. Aber Gaming ist für mich ein ähnliches Hobby wie Bücher lesen. Und was gibt es auch in Büchern? Horror, Mord, Totschlag. Da sagt aber keiner was, wenn das jemand vorher gelesen hat und dann losgeht und jemanden abknallt oder absticht. So, das ist genau das gleiche Thema. Es ist nur ein anderes Medium. Deswegen, das zu verteufeln ist bescheuert und die Leute, die sowas sagen, sind bescheuert. Und ähm, wenn die in einer entscheidenden Funktion in der Politik sind, dann macht mir das Angst. Wenn Leute, die bescheuert sind, die Befehlsgewalt haben über Dinge, die sie nicht verstehen. Und äh, weil du gerade
1: sagst, du bist sehr politisch in deinem Kopf, aber nicht so sehr nach außen hin. Warum nicht?
0: Weil ich... Äh also wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, Gaming und Copyright und sowas, also ich bin dann mehr so in der digitalen Szene, aber ich habe von ganz vielen anderen Sachen überhaupt keine Ahnung und ich glaube, wenn du in die Politik gehst und dich dann auch engagierst, dann solltest du zumindest Ahnung von anderen Sachen haben oder zugeben, ja, ich weiß es überhaupt nicht und ich gebe zu, ich weiß es nicht und ich habe zwar eine Meinung, aber ähm, bin nicht versiert genug, das zu vertreten und konzentriere meine wenige Energie, die ich für mein Leben habe, eher auf andere Sachen, die ich gut kann. Ich meinte jetzt auch nicht, dass du dich
1: direkt zur Wahl stellen sollst oder so. weil bist schon nicht in der Politik, wenn du darüber nachdenkst. Nee, so meinte ich es gar nicht. weil Aber wahrscheinlich ist auch genau das das Problem, wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn PolitikerInnen immer sich mit allem auskennen müssen. Ähm, also das äh, beweist ja schon dieses Gaming-Beispiel, dass das gar nicht geht. Also Man bräuchte man kann doch
0: auch nicht darüber befehlen ja. und andere mit dem Finger auf andere zeigen, geht immer gut.
1: Aber wie schaffen wir dann, dass wir das Know-how über Gaming, das du im Bundestag jetzt nicht vertreten siehst, trotzdem da reinbekommen?
0: Dass da Leute reinkommen, die da Know-how haben. Aber äh, das passiert ja. Also es gibt ja zum Beispiel, es gibt ein paar Parteien, die solche Leute haben. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, es wird dann teilweise als Witz gesehen oder nicht ernst genommen. Aber ähm, die nächste Generation wird kommen und es wird ernst sein, weil es jetzt mittlerweile nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken ist. Also es gibt tausend Kids, die irgendwie Games spielen und sowas und.
1: Millionen sogar. Ich habe ja. nachgeguckt, in Deutschland alleine 34 Millionen, die zumindest ab und zu mal ein Computerspiel spielen.
0: Eben, also es ist wie ein Buch lesen oder eine Serie gucken. Ja. Ja, schön. Ja. <lacht> Und, und Games können auch Kunst sein. Also jetzt mal ganz abgesehen von Killerspielen und sowas, ähm, gibt es auch ganz, ganz wunderbare, schön gestaltete Spiele.
1: Einerseits hat die Politik kein Verständnis macht sich so drüber lustig und dann, äh, oder oder kommt mit solchen Vorurteilen mit den Killerspielen. Und dann gibt es aber so eine Bundeswehrkampagne, die genau diese Optik nimmt, um Leute für die Bundeswehr zu rekrutieren. Ne? Also das sind ja, die werben dann auf der Gamescom unter den ganzen Gamern mit so Sprüchen wie Multiplayer at its best. Und da siehst du dann so ein Bild vom Gefecht.
0: ja. <lacht> Ja, die haben es verstanden. Ne? Ich kenne, also selbst aus meiner Jugend waren dann Leute, die haben irgendwie gerne Serien geguckt mit Militärgeschichten äh, und sowas. Die sind auch noch selber, haben sich verpflichtet für die Bundeswehr, weil sie gedacht haben, geil, ich will Panzer fahren. Das wäre das Beste, das wäre die Erfüllung meines Lebens. Aber für manche Leute ist das was. Manche Leute interessieren sich für Waffen. Manche Leute interessieren sich für Militariergeschichten, äh, Fahrzeuge und sowas. Ähm, es kann auch nach hinten losgehen. Also ich, ich kenne auch Leute, die... Ähm, interessieren sich sehr, sehr, sehr für Wehrmacht und äh, Zweiter Weltkrieg und haben dann am Ende AfD gewählt und sind Nazis geworden und geben das auch offen zu. Und da habe ich den Kontakt abgebrochen, aber mit denen habe ich halt auch diese Spiele zusammengespielt. Also es gibt solche und solche, aber man sollte das nicht an den Spielen festlegen. Es ist entweder in dieser Person drin, die dann quasi getriggert wird, irgendwie durch irgendwelche Parteien oder so, die irgendeinen Quatsch erzählen. Ja. Ja.
1: Gibt es was, das du gerne noch richtig gut könntest, was du jetzt noch nicht kannst?
0: Ich würde gerne bergsteigen können. Punkt. Ich würde gerne viel äh, gehen und auch äh, Berge hochklettern können, ohne nach zehn Minuten zu denken, oh Gott, ich kann nicht mehr, oh Gott, ich muss zum Kardiologen, Was mit meinem Herzen? Ey. Und ähm, ja, das, das würde ich gerne können. Also mehr so eine Konditionssache, nicht eine Angstsache. Aber ich hätte total Respekt, wenn man dann auf einmal so klettert an irgendwelchen Felswänden mit Equipment. Das finde ich auch schlimm, aber ich habe keine Höhenangst. Ähm, was würde ich noch gerne können? Ich würde gerne viel schreiben können. Ich würde gerne einen Film selber machen. Ich habe noch viele Dinge, die ich in meinem Leben gerne mal machen würde. Ähm, und vielleicht tue ich das auch irgendwann. Also ich habe keine Pläne, das zu tun, aber es macht ja auch Spaß, sich vorzustellen, man würde es tun. Ich habe auch den Plan mit einer besten Freundin von mir zusammen, wir bauen irgendwann mal einen Bunker. Aber wir haben zwei verschiedene Bunker und die sind dann so über so eine Luke miteinander verbunden und dann besuchen wir uns gegenseitig in unseren Bunkern. Das wird niemals passieren, aber wir wissen schon genau das Layout und wo das sein wird und ja Hirngespinste machen Spaß. Okay, ich weiß nicht, ob der Bunker jetzt das positivere Ende ist, aber wir haben richtig viel gelacht, deswegen würde ich das trotzdem als eine gute Stunde werten am Schluss. Okay, man kann auch eine Villa nehmen oder eine eigene Insel, pass auf, eine eigene Insel, jeder hat eine eigene Insel, aber die ist verbunden durch einen Bunker.
1: Was auch immer. Ja. Wir verabschieden uns aus dem Pfannkuchenschiff in Bremen und essen die jetzt erstmal richtig auf, oder? Ja. Vielen Dank, dass du mit mir essen und lachen warst.
0: Dankeschön für den Pfannkuchen.
1: Das war eine gute Stunde mit Kadi aka Cold Mirror. Ich hatte richtig Spaß und war zwischendurch aber auch sehr berührt. Kadi erinnert sich noch so genau an ihre Pubertät und was in dieser Zeit mit einem los ist. Als sie davon erzählt hat, hatte ich auch direkt so ein riesen Déjà-vu. Mann, war das alles anstrengend damals. Und dann aber zu hören, wie es ihr heute geht und was sie anderen rät, das fand ich sehr inspirierend. Sowieso ist es doch mit das Inspirierendste, anderen inspirierten Leuten zuzugucken oder zu hören. Ich habe schon bei der Vorbereitung viel darüber nachgedacht, dass sich keine Generation vor uns je so leicht auf so viele verschiedene Arten kreativ ausdrücken konnte. Noch nie war Technik so günstig, noch nie waren Grafik- oder Schnittprogramme so leicht zu bedienen und noch nie gab es Plattformen wie YouTube, über die man sein Zeug online der ganzen Welt zeigen kann. Künstlerinnen wie Kadi gab es vermutlich schon immer, aber man hat fast nie von ihnen mitbekommen. Ich finde es so stark, dass das jetzt anders ist und dass es in diesem Internet quasi für jede und jeden eine Nische gibt. Falls ihr Mirror vorher noch nicht kanntet und jetzt mal was von ihr sehen wollt, guckt in die Show Notes zu dieser Folge, da verlinke ich ihren Kanal. Und wenn ihr mehr von Deutschland3000 wollt, dann schaut auf Facebook oder Instagram vorbei. Da posten wir auch jede Woche Videos und andere Inhalte. Ich freue mich, wenn euch diese Folge gefallen hat. Dann schickt sie doch vielleicht weiter an Freunde oder Bekannte, für die sie auch cool sein könnte. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Dann kommt eine neue Gute Stunde mit mir, Eva Schulz. Überall, wo es Podcasts gibt. Also, bis bald. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS...